0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jan Philipp, gegenüber Thoralf, wie immer per Videocall zugeschaltet. Willkommen hier zu einer neuen Episode, Was Talkst Du? Thoralf, ich bin wieder im Lande. Wir haben heute wieder mehr Zeit zur Verfügung. Die letzte Folge war ja so ein bisschen, ja, war eigentlich die Jubiläumsfolge. Aber äh, wir haben gesagt, das können wir nicht machen das äh, müssen wir noch mal irgendwie besser hinkriegen. Weil wir zeitlich, beziehungsweise ich vielmehr zeitlich, halt so eingeschränkt war, dass das leider alles nicht so geklappt hat. Aber Thoralf, äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, liebe Zuhörer und Thoralf, wie geht's dir?
1: Äh, Ich weiß nicht, Wetter ist gut, aber ansonsten ist gerade so pff, die Luft bei mir raus. Aber das ist, äh, glaube ich auch, ich bin gerade auf äh medikamentöser Einstellung und das äh, das merke ich zurzeit ziemlich so ein bisschen glaube ich mir zu glaube ich zu merken weiß ich nicht vielleicht ist das auch so Placebo I don't know Medikament was was also was was von Medikation äh, hab ich habe jetzt äh, äh, ich habe jetzt ähm, Antidepressiva abgesetzt was nämlich habe ich ja seit Anfang des Jahres genommen das hat mir sehr geholfen und äh, dann wurde ja bei mir das ADHS eingediagnostiziert äh, äh, und jetzt werde ich eingestellt auf Medikinet, ähm, äh, also äh, Ritalin für Erwachsene und ähm, dass ich da die Wirkung ein bisschen aufheben kann, wenn du halt zeitgleich mehr Antidepressiva nimmst, haben äh, mein Arzt so nicht beschlossen. Dann äh, lassen wir jetzt mal das Antidepressiva weg und gucken mal. Ja, das äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das merke oder ob ich mir das einbild. Keine Ahnung. Okay. Aber ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie der Trübsal blase, Ganz und gar nicht. Mir fehlt bloß irgendwie tatsächlich der Ansporn. Aber es ist okay. Äh, ja, aber sonst ist pff, alles Chico. Ich arbeite, mein Job macht mir immer noch Spaß, mein neuer. Und ähm, ich gehe da gerne hin. Ich war, bis auf die Woche Corona, war ich bisher auch noch keinmal krank. Das war ja sonst auch in der Kita immer so ein bisschen bei mir Thema, dass ich da sehr oft krank war. Deswegen. Wie ist da momentan eigentlich die Lage? Ist da schon eine Besserung
0: in Sicht, was, was äh, die Inzidenz und sowas angeht? Ja, gerade auch in den ganzen sozialen Berufen war es ja auch extrem hoch, dass dass so ziemlich jeder Erzieher und jede Erzieherin irgendwie Corona hat und ähm, dass da dann absolut äh, Personalmangel herrscht, der ja sowieso schon herrscht auf, aufgrund äh, ähm, der Situation, aber dass dann durch Corona
1: natürlich noch mal verschlimmert wurde. Geht das mittlerweile wieder? Hat sich das entspannt? Ich habe keine Ahnung. Also bei uns hatte es bisher nur ich so, jetzt quasi in der Zeit, wo er aktiv da war. Mein Kollege, der halt äh, noch in der Elternzeit war, hatte es während der in der Elternzeit war. Und ähm meine, meine anderer Kollege, meine Leitung, hat es bisher noch gar nicht gehabt. Ja, okay. So von daher. Und was in den Kitas los ist, I don't know, Alter. Ich bin da halt echt auch wirklich raus. Ich habe da auch wirklich mit den, äh, mit, mit wenig, nur noch wenig Kontakt in andere ja, Einrichtungen. Okay. Aber ich
0: fand es tatsächlich doch ziemlich krass, als ich wieder in Deutschland äh, war. Ich war so gute elf Tage war ich weg in Korea. Und ähm, als ich wiederkam, kam, ähm, dass äh, doch noch wirklich. 90 Prozent, wenn ich sogar mehr, der Leute, die ich so im, im, im Supermarkt sehe, dass die trotzdem alle noch ihre, ihre Maske tragen. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Ja, ähm, wobei ich das Gefühl habe, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie, äh wie ich drauf bin und wie ich, wie ich das wahrnehme, weil wenn ich schlechte Laune habe, dann denke ich mir auch so: Gott, hier laufen ja nur Leute ohne Maske rum. Ja, okay, du. Ah, okay, <lacht> das ja, alles ist, klar. also weißt du, ich glaube, das ist so jetzt emotional. jetzt kommt,
0: äh, ja, wenn ich schlechte Laune habe, dann laufe ich ohne Maske im Supermarkt rum und wusste ja. den Leuten ins Gesicht. Alter,
1: das, das glaubst du gar nicht. Ich bin tatsächlich irgendwie die erste Woche, wo das denn war mit der Maskenpflicht, wo die weg waren, ne, bin ich einfach bei Rewe reingelaufen, weil ich meinen Einkaufswagen in der Hand hatte und mein Handy. Äh, Quatsch, mein Einkaufskorb und mein Handy. Und dann bin ich damit durchgelaufen. Und dann gucke ich auf mein Handy und denke so, was ist anders und bla und blub. Und dann ähm, äh, gucken mich auch Leute an, ne? Aber so völlig, also nicht nicht irgendwie nicht äh, irgendwie, äh, wertend oder sowas, ne? Und dann gehe ich da rein, also wie gesagt, guck mich, gucken Leute an, ich hole meine Sachen und dann, dann kratze ich mich und dann denke ich so, hä? Oh fuck, Alter, ich habe meine Maske vergessen. Ah, okay, ja. Und ich habe so direkt Maske aufgesetzt. Ja. Das, war, das, war, das war awkward tatsächlich. Also da habe ich mich auch, äh, da habe ich mich komisch gefühlt. Also für mich hat sich im Grunde ja nichts geändert.
0: Ähm. Ich fand's nur, ich fand's, weil in Kurier. Weil du ja schon seit äh, November 2020 eine Maskenbefreiung hast für einen super Ja, genau, Dann, richtig. Ich äh, muss ich auch ein bisschen <lacht> aufpassen, weil die, die haben da ja so ein paar Ärzte gecatcht. Nicht, dass da meine Adresse mit bei ist. Ähm, das war ein Witz, Leute. Äh, vielleicht. <lacht> ähm, nee, weil in, in Korea ist überall Maskenpflicht, auch in den, in, den, in den Bereichen draußen, also komplett in der Öffentlichkeit und für jeden, also auch für Kleinstkinder, mhm. ne? also auch so dreijährige mhm. Kinder, die gerade erst laufen können und nicht unbedingt irgendwie im, im Kinderwagen liegen, weil sie halt Babys sind, tragen eine Maske so, ohne wenn und aber. Und überall, auch wenn du draußen irgendwie auf der Bank schillst oder sowas, hast du eine Maske auf, ne? Du, du, beim Taxifahren, ja. äh, der Taxifahrer hat eine Maske auf. Ähm, Überall halt so, ne? Und ähm, okay. deswegen war es ja für mich in dem Sinne, bin ich ja noch krasser dadurch äh, darauf äh, hängen geblieben, quasi, als ich in Deutschland mhm. wieder war, weil es für mich, du gehst irgendwo hin, Maske sofort auf, so, ne? Und mhm. ähm, ich fand es halt nur krass zu sehen, dass ich ja zehn Tage lang nicht in Deutschland war und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo ähm, die, die, die Regelungen in Kraft, beziehungsweise die alten Regelungen äh, ausgelaufen sind, dass man halt ähm, im öffentlichen Bereich, äh, also im Einzelhandel und sowas, keine Maske mehr braucht, aber dass trotzdem nach zehn Tagen noch die Leute weiterhin die Masken
1: tragen. Das hätte ich, das hätte ja. ich nicht gedacht, tatsächlich. Ist halt... Ich glaube, das ist aber auch so ein Moment, Moment-Ding. Wenn du, wenn du nach Sachsen fährst, dann... Ja, oder... oder so die, das ist hier seit zwei Jahren schon so, Solidarität. Ja, genau. das kommt, glaube ich, auch drauf
0: an, wo du bist, in welchem Laden, so mhm. ungefähr. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja, aber ich bin auch inzwischen echt so, ach, scheiß doch drauf. Also nee, nicht scheiß doch drauf, ich habe eine Freundin, die hat jetzt das dritte Mal so, also Corona, ne? Ähm, aber Ach, krass, echt? Weiß ich nicht. Ja, ja. also das ist wirklich, die hat das einmal, dann hatte sie, glaube ich, drei Wochen Ruhe, dann war sie, äh, äh dann hat sie es arbeitsbedingt bekommen irgendwie, dann war sie drei Tage negativ. Nee, gar nicht, dann, äh, doch, doch, genau, arbeitsbedingt bekommen, dann war sie drei Tage negativ, dann war sie im Club, dann hatte sie es wieder. Ah, okay. Zum dritten Mal, und beim dritten Mal hat es dann auch durchgeschlagen bei ihr. Das war so also krass, weißt du, zweimal so, ja, oh, ein bisschen schnupfen und so, beim dritten Mal lag die richtig mm, okay. flach. Okay. Dreifach äh, dreifach geimpft, ja, ne? Ja. Ich will es nicht noch mal haben, wenn es nicht sein muss.
0: Nee, es ist gut, bei mir waren ja, ich lag ja nicht richtig flach zum Glück. Aber äh, trotzdem. Ist das dann natürlich eine Einschränkung gewesen bei mir, sei es halt durch Schnupfen, ja, Husten oder Halsschmerzen. Äh, ist halt kein, kein schönes Gefühl. Ja, vor allem auch einfach zu Genau, nicht rausgehen. Und das kommt ja noch dazu, also, das dass du halt einfach nicht rausgehen darfst. So, ne? Das ist, finde ich, am, am schwierigsten gewesen. Auch um wenn du mal mhm. irgendwie was brauchst. Äh, dass du nicht mal eben, oh ja, gehe ich mal eben zum Supermarkt um die Ecke und kauf mir das. Mhm. Äh, geht halt nicht so, ne? Ähm, oder nee. die Tanke oder was weiß ich. Ja, das war schon, das war schon, fand ich, mit am, am schwierigsten. Aber gut, äh, mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob wir dann im Herbst, Karl Lauterbach hat ja da so wieder so ein bisschen äh, reingehauen und äh, Killer-Virus und sowas prognostiziert, äh, beziehungsweise, Alter, also ist, ich weiß nicht, ob man, ob das, man das Wording vielleicht nochmal hätte überlegen sollen, so,
1: so ein bisschen. Er ist unser fucking Shit-Gesundheitsminister und benutzt ja. so eine Wörter, um uns Angst zu machen, anstatt dass er sich hinstellt und sagt, wir werden alles tun, um richtig ja. vorbereitet zu sein als Regierung, weil wir geil sind und die krasseste Außenministerin auf der Welt haben, die es ja. je gab. Stellt er sich dahin Rede und redet von Killer-Virus. Und bringt ganz also kurz noch
0: dazu, die wahrscheinlich ähm, beste Politikerin unter allen Politikern, die momentan in unserer Regierung einfach sitzen.
1: Ja. Mit Abstand, finde ich. Mit Abstand. Ähm, Alter, das ist halt, ähm, oh, nee, ähm Schade, dass wir das hier nicht im Video aufnehmen. Ich würde hier einfach irgendwie so einen so äh, Annalena Baerbock-Aufkleber äh, so ein auf meine Brust drücken die ganze Zeit. So ein Button oder sowas, ey. Äh, einfach, um sie hart zu feiern. Ähm, aber unabhängig davon, naja, Ist halt, ähm, I don't know, äh, ist eine richtig dumme Aussage von ihm. Mhm. Unwissenschaftlich vor allen Dingen. Ja. Ähm, jetzt kann ich dich ja fragen, so öffentlich, ähm, wie geht es dir jetzt so mit, äh, warte, ich muss kurz überlegen, mit äh, 33 Jahren? <lacht> Denn JP hatte, wir nehmen am 23.04. auf und er hatte am Tag davor Geburtstag. Du kannst du auch piepen, wenn du möchtest, ja, alles wenn du gut nicht willst, die Leute wissen, wann du Geburtstag hast. Okay, also er hatte halt äh, äh, gestern Geburtstag und äh, wie fühlst du dich? Ja, das ist immer die Frage,
0: die man gestellt bekommt, na, wie fühlt man sich? Und äh, ich sage dann immer grundsätzlich seit Jahren schon dieselbe Antwort, nämlich äh, nicht anders. So.
1: Okay, aber hattest du einen
0: schönen Geburtstag? Habe ich Bitte?
1: Hattest du eigentlich schon ähm, Geburtstag?
0: Ja, war, war, war gechillt. Ganz gechillt ja, alles. Ganz voll. cool. Ich bin ja sowieso nicht so der Geburtstagstyp, Thoralf. Ähm, ich, ich bin weiß. auch nicht der Typ, der so Geburtstage als irgendwie was Besonderes ansieht. Und deswegen geht das halt immer relativ spurlos an mir vorbei. Und ähm, ich glaube, viele wissen auch gar nicht, wann ich Geburtstag habe, weil ich das nie irgendwie so richtig publik mache. Und, ähm, und solche Dinge.
1: Ich kann mir das auch nur merken, weil ich halt deinen 18. so fett mit dir gefeiert habe und irgendwie sich ja, das okay. davon dadurch bei mir einfach eingespeichert hat.
0: Deswegen an alle, die jetzt gerade diese Folge hören und denken, was, der hatte Geburtstag, gar nicht mitbekommen. Leute, ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, alles ist in Ordnung, alles ist gut.
1: Das ist ja mit Absicht so. Und äh, wenn ich es nicht gepostet hätte auf Instagram, hätte es ja auch keiner von euch wahrscheinlich ja. mitbekommen. Ich habe es auch nicht geteilt tatsächlich extra, weil ähm, ich finde, das ist dann immer so, kennst du diese Leute,
0: die immer dann äh, so ihre Geburtstage teilen? Ich mache das also, immer klar. Ich will Ja, genau, werden. genau. Ja, ich gehöre dazu. Dann und wollte da wollte ich damit ich sagen. ich Voll keinen Bock zu, weil ich ja eh schon so eine Abneigung. Was heißt eine Abneigung? Will ich nicht sagen. Aber es ist für mich halt einfach irgendwie so ein Tag wie jeder andere auch. Und ähm, ich will dann auch das gar nicht, auch nicht die okay. Aufmerksamkeit unbedingt haben an diesem Tag.
1: Was ich äh, was ich sehr witzig fand. Ich habe irgendwie ein schönes Foto von dir gesucht oder irgendwie ein altes oder so. dann habe ich halt das gefunden und dann wollte ich dir aber eigentlich ein Dildo in die Hand. Aber machen. deine, aber das deine Fotos halt nicht auf Instagram, weil du halt eine Kippe da in der Hand hast. Deine Photoshop, <lacht> deine Photoshop-Künste äh, reichen nicht aus dafür. Nee, äh, nee, da hätte ich irgendwie Copy-Pasten und irgendwas cutten und das war mir zu stressig. Ich war auf Arbeit und ich weiß ja, du willst nicht so die Aufmerksamkeit. Ja. Sehr nett. <lacht> ähm, äh, warte, irgendwas hatte ich gerade. Irgendwas hatte ich gerade noch. Äh, genau, wo wir bei Gesundheit waren. Ähm, ich habe äh, hab jetzt äh, vorgestern, gestern? Vorgestern? Gestern angefangen mit, äh, mit, mit Planken. Das habe ich nämlich, als ich nach. Kiel gezogen bin, irgendwie so den, den ganzen Mai über gemacht, ähm, äh, immer halt dieses auf auf halt auf halt Elbenbogen und äh, Fußspitzen, ne, und dann halt so gerade halten. You know what I mean? Nein, überhaupt nicht gerade. Also quasi wie, quasi wie Liegestütze, nur dass du auf den Ellbogen liegst. Ach so, ah, okay, ja. Und halt voll durchziehst. Also du ja, kannst es okay. natürlich auch so machen, aber ich mach's auf den Ellbogen, das ist ein bisschen leichter. Ja, okay. Und ähm, das konnte ich halt, ähm, äh, zum Schluss, äh, Ende Mai 2021, konnte ich das so vier bis sechs Minuten, wenn ich, wenn ich richtig Bock hatte. Ja. Und danach habe ich aber auch immer fast gekotzt. Und ähm, jetzt habe ich mir jetzt hab ich damit wieder angefangen. Weil ich halt einfach, ich habe ja direkt, nachdem ich nach Kiel gezogen bin und hier äh, wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich ja direkt Rückenschmerzen gehabt. Und ich merke jetzt dadurch, dass ich immer erst um zwölf anfange zu arbeiten, da habe ich halt vormittags auch Zeit. Dann kann ich auch einfach mal meinen Körper ein bisschen pushen. Ja. Weil ich, ich fühle mich nicht fit. Und das nervt mich gerade so sehr. Und ich will halt einfach... Ich, ich bin in München, habe ich einen geraden Rücken gehabt und habe mich geil gefühlt. Bin einfach normal gelaufen, Und jetzt hänge ich wieder so durch. Das schockt nicht. Willst du noch so ein, so ein Fahrrad haben? Meine Eltern haben noch zwei, die sie nicht mehr brauchen. Äh, ich habe so ein Fahrrad bei meiner ja, tatsächlich meine Mitbewohnerin hat so eins. Ah, okay. Nein, sorry. Laufbahn? Aber, dass du mich denkst. Nee, auch nicht. Ähm, hast du nicht eine Laufbahn? Ich habe eine Laufbahn,
0: ja. Und? Willst du deins loswerden? Nein, auf keinen Fall. Ich habe ah. ja, hab ja erst vor kurzem, was heißt vor kurzem auch schon wieder ein Jahr oder so her, mir einen Fitnessraum mhm. eingerichtet. Äh, so ein Klein. Wo man eigentlich viel machen kann. Und wird da oft bespielt. Äh, man kann da wirklich viel machen. <lacht>
1: <lacht> Trailer fertig. <lacht> Neue Titel, Folge, Folgentitel Fitnessraum. Man kann da wirklich viel machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber ich, 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 ich es ist
0: halt das, das Ding oder das, was ich, was ich damals gedacht habe, als ich mir das Ding eingerichtet habe. Okay. Ähm, habe immer keinen Bock, denn ähm, extra ins Fitnesscenter zu fahren. Ja, ja ist auch richtig. Da denn hinzufahren, ähm, da dann irgendwie überfüllt, findest kein Parkplatz, was weiß ich, umziehen hier und da und verschwitzt dann nach Hause, wenn du keinen Bock hast zu duschen. Oder mhm. äh, Duschen sind voll, kannst nicht duschen, wie auch immer. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, Alter, wenn ich sowas zu Hause habe, dann werde ich richtig die Maschine, aber sowas von...
1: <lacht> ah. Und?
0: <lacht> naja, was soll ich dazu sagen? Torolf? du siehst das hier durch die Kamera.
1: Ja, komm, also wir wollen jetzt nicht so doll drauf rumreiten, du hast dich letztens schon beschwert, dass ich als fett bezeichnet ja, aber habe. aber zu heißt? Recht, weil das war halt auch, es ist ja auch wirklich, das sagt man nicht, also ich meine es ja auch nicht so böse, wie es denn rüberkommt, ich meine das ist eher so aus Flachs, aber dann ist mir auch klar geworden, ich hätte dich halt damit auch voll verletzen können, deswegen will ich mich dafür erstmal entschuldigen, weil sogar wenn du fett bist, ich sehe halt selber aus wie ein Lauch mit, mit, mit eingenähter Qualle oder sowas, ich habe auch Hose gehabt und meiner Mitbewohnerin gezeigt und die so alter, da hängt alles drüber und dann gucke ich in den Spiegel und, sie so, und so, sie so, scheiße, Mann, sie hat recht. Es ist halt wirklich eng, ne? Und dann halt wirklich hier so, so der Bauch und so links und rechts und vorne. So pff, nur so ein bisschen. Aber es ist halt scheiße. hast du es einfach ein schwaches Bindegewebe, Toralf. Nee, ich habe halt, äh, hab halt einfach quasi die Schwerkraft für mich entdeckt. Und ähm, da will ich ein bisschen, ich will das alles ein bisschen straffen. Wie strafft man am besten? Indem es breiter wird, indem man es mehr befüllt, am besten mit Muskeln. Ja, oder du wärst einfach erstmal körperfettlos und machst ein bisschen Cardio. Ja, das muss ich ja auch machen, aber tatsächlich weil das gerade erstmal um Hast du völlig recht? Das ist auch bei mir tatsächlich so, wenn ich es ranken müsste, wäre es bei mir Rücken. Wenn weil ich ich, weiß, da wird nicht, wenn ich wenn ich's ranken müsste, wäre es bei mir als erstes der Rücken. Ja. Und äh, ich habe den schon verstanden. Ich, ich, ne? ich, ich, ich gehe da nur nicht so drauf ein <lacht> mit dem Ranken. Rücken, Cardio ja. und dann geil sein. Ja, ja. ja. Geil sein geht jetzt schon besser bei mir, weil äh, ich meine, äh, weil ich äh, inzwischen weiß, was mit meiner Libido und so ja los ist, deswegen fühle ich mich auch schon wieder viel besser, was es mental angeht, aber das ist ja auch immer nur temporär, wenn ich kurz geil bin. <lacht> okay. <lacht> oh Gott, ich habe jetzt schon Spaß. Ähm, ey, wollen wir mal, soll ich mal mit dem Tag anfangen oder wollen Ä wir den einfach skippen? Ich fange an
0: mit dem Tag, wie lange labern wir schon, bla, oh, wir labern schon eine ganze Weile, kannst ruhig mal anfangen. Viertelstunde,
1: Viertelstunde Intro, finde ich gut. Also, wir schreiben den 28.04.2022, wenn diese Folge veröffentlicht wird und an dem 28.04. und diesmal fangen wir später an, ich habe äh, echt nichts interessantes gefunden, vor 1945, ähm, wird ähm, Benito Mussolini, der italienische äh, Chef, sage ich mal, Diktator Na, der, kann man sagen. Äh, kann man nicht nur sagen, <lacht> war er. Der, äh, der italienische Faschist und Diktator ähm, und zum Schluss auch Marionette von Hitler wurde ähm, äh, mit seiner Geliebten Clara Petacci am Tag zuvor beim Fluchtversuch ähm, vom Partisanen aufgegriffen ähm, und ähm, dann wurde er erschossen. Also am 28. und am 29. April wurde er dann aufgehangen, öffentlich auf der Straße über einer Laterne mit seiner Frau. Daraufhin hat Hitler beschlossen, sich umzubringen, wenn der Russe kommt, damit das nicht passiert. 1952 äh, äh, endet die Besatzungszeit in Japan durch die USA mit dem Inkrafttreten des Friedensvertrag von äh, zwar San Francisco. Ähm, des Weiteren wird am selben Tag im ähm, äh, Sino-Japanischen Friedensvertrag ähm, Kommt es, zum, äh, kommt es zum Ruhen des äh, Kriegszustandes, den es seit dem Zweiten Weltkrieg zwischen der Republik China und Japan gab. Damit, damit auf, oder es wird nicht geruht, sondern der wird aufgehoben, dieser, äh, 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 dieser Zustand, dieser Kriegszustand. Genau. Ja. Und dann geht's weiter. Sechs Jahre später, 1958, ähm, wird die Yucca-Bombe ähm, Gezündet und damit beginnt ähm, die bis zum Oktober andauernde Operation Hardtag. Ähm, in dieser Operation werden äh, mehrere Kernwaffentests, um genau zu sein, 72, von den ähm, Vereinigten Staaten durchgeführt, unter anderem auf den Marshallinseln und dem Bikini-Atoll. Mhm. 72 Atomwaffen kann, in, ja. in einem halben Jahr. Das ist ja wirklich, es sind ja 30. Oktober, 28. April, das sind halt wirklich, das ist ein halbes Jahr und zwei Tage. Ja. Das ist halt harter Abfuck, Alter. So, und dann haben wir ähm, 1977 im Stammheimer Prozess gegen die Terroristen der Roten Armee-Fraktion äh, wird die Verurteilung verkündet von Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe wegen Mordes. Die Verurteilten sind selber nicht äh, anwesend aufgrund eines Hungerstreiks und werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Genau, und ich glaube tatsächlich, lass mich kurz überlegen, ein halbes Jahr später mit der Entführung der... Wie hieß denn? Der Landshut, mhm. der Lufthansa-Maschine, ähm, haben sie sich dann auch, nachdem die Landshut ähm, äh, befreit wurde oder die, äh, äh, die Passagiere in der Landshut, ähm, haben sie sich in derselben Nacht umgebracht. Mhm. So, und dann, 2005 ähm, verabschiedet der Deutsche Fußballbund, der DFB, nach dem Wettskandal ein Wettverbot für Fußballer, Fußballfunktionäre und Fußballschiedsrichter. Zeitgleich wird der äh, Schiedsrichter Robert Heutzer, der den Skandal ausgelöst hat, äh, lebenslang gesperrt. Kannst du dich daran noch erinnern? Hast du das irgendwie mitbekommen?
0: Ja, das ja habe ich mitbekommen. Aber nur
1: am ja. Rande. Das, ähm, das war doch weg, weil der die Spiele manipuliert hatte, ne? Ja, ja, ja genau. Unter anderem eins vom HSV im DFB-Pokal. Noch ein paar andere, die halt die ja Also das hat er dann auch zugegeben. Und es, war, äh, es waren glaube ich zwei Kroaten, die das initiiert haben in einer ähm, äh, Wetthalle. Wie wie heißt denn das? In einem Wettbüro, ja. die auf ihn zugegangen sind und ähm, naja. Das gleiche ist dann ja tatsächlich im ähm, Jahr davor oder im selben Jahr oder im Jahr danach in Italien passiert. Mm. <lacht> Abgefuckter Sport, ey. Und das war's auch schon tatsächlich. Dann haben wir noch Geburtstage. Ähm, Oskar Schindler mm. ist 1908 geboren, ist ein Sudetendeutscher. Weißt du, was ein Sudetendeutscher Aus ist? Aus Tschechien, richtig. Ja, ich glaube, ja. Ich bin, ja. Also, das ist tatsächlich meine Frage. Ich, ich weiß Ich meine nicht. ja, das ähm, waren die Menschen,
0: die ähm, äh, zu Zeiten des Deutschen Reichs ähm, in Tschechien gelebt haben und dann ähm, unter dem Vorwand vertrieben wurden, für die deutsche Bevölkerung ähm, Lebensraum zu schaffen. Und dadurch wurde ja dann äh, Tschechien annektiert. Ich ah. glaube ich zumindest. Okay. Ich bin mir aber auch nicht sicher, okay. Leute, ich, ich falls, wie, wie immer, der Podcast hier mit, mit Halbwissen, mit garem Halbwissen ähm, Googelt das lieber nochmal selber, wenn ihr ganz sicher gehen
1: wollt. Und ey, er informiert uns, wenn wir irgendwas Falsches erzählen. Auf jeden Fall hat er 1200 oder 1400, mindestens 1200 Juden ähm, vor dem KZ befra äh, äh, bewahrt, indem er sie als äh, Arbeiter eingesetzt hat. Dazu gibt es auch einen Film von Steven Spielberg, der Schindler's Liste heißt. Oh, den haben wir damals, den habe ich das erste Mal in der Schule gesehen, ne? Irgendwie, mhm. und als ich so 16, 17 war, mit unserer mathe Alter, und die hat so geheult und ich konnte es gar nicht, also ich konnte es gar nicht so greifen, ne? weil ich mich mit dem Thema nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Aber ja. ja. Dann geht's weiter. 1937. Ähm, äh, meine Lieblingskarte im äh, Diktatorenquartett, die ich äh, gerne ziehe. Saddam Hussein. Okay, den hatten wir aber <lacht> noch gar nicht im Podcast, oder? Saddam Hussein haben wir, glaube ich, noch nee. nie erwähnt, das stimmt. Noch nie äh, hat auf jeden Fall mit Hitler den schönsten Bart. Oder? Fällt mir noch einer ein? Nö. Gaddafi hat auch einen Bart. Ja, aber Gaddafi war, nee, den habe ich nicht, den habe ich so nicht, den habe ich so nicht gefühlt. Okay. <lacht> so, 1948. Terry Pratchett wurde geboren. Kennst du Terry Pratchett? Nee, kenne ich nicht. Das ist ein Science-Fiction-Autor. Ich weiß, dass mein Vater ganz viel ah, von okay. dem gelesen hat. Der hat irgendwie diese, oh, wie heißt denn das? Diese, ähm, äh, Welt. Der hat so eine Romanreihe, Weltscheiben irgendwas. Das wird so super, super strange übersetzt. Okay. Nee, noch, tatsächlich noch nie äh, was von gehört, ey. Ich mach mal kurz den Link auf, dann kann ich dir sagen, wie das hieß. Ähm, Scheibenweltromane. Und ähm, der hat halt einfach 85 Millionen Bücher verkauft, der Typ. Das ist krass. So, dann haben wir 1950. Äh, haben wir dann Jay Leno. Hast du ein Bild zu Jay Leno? Alter, was. Äh exposed du mich denn heute hier so. Ja, ich frag dich, also kennst du kannst du überhaupt nee, was mit kenn Jay Leno ich gar anfangen? Nicht. Mit also mit allen, die du bis jetzt ist, äh, hast heute. Jay Leno ist äh Jay Leno ist ähm äh, ein, äh, äh der hatte eine, eine wie heißt denn das? Eine Late Night Talkshow. Ganz berühmt. Über ich glaube fast 30 Jahre oder so auf NBC. Ah, okay. Und dann kam Jimmy Fallon, war sein Nachfolger.
0: Ah, doch, natürlich kenne ich den, vom Sehen. Ich habe gerade ich habe gerade also, mal, sagen wir mal hier.
1: Jay, Jay Leno ist halt quasi äh, the chill. Ja, ja. ja. Wenn es wenn, wenn's, wenn's eine, äh, wenn, eine Hall of Fame für Kinds geben würde, Kins? Kine? dann würde neben Michael Schumacher auf jeden Fall Jay Leno dabei sein. <lacht> und ich glaube, Jay Leno würde Michael Schumachers Kind sogar noch fressen. Oder nee, Jay Lennos Kind würde mich als Schumachers Kind fressen. Kind, nicht Kind. <lacht> ja. So, und dann haben wir noch einen Todestag. Und zwar Sepp Herberger. Den kennst du aber vielleicht. Hast du schon mal gehört, ne? Sepp Herberger, Fußballspieler. Nee, Trainer. Trainer. okay. Trainer. Sepp Herberger war der Fußballtrainer der, der Nationalmannschaft, ich glaube, schon äh, seit den 30ern, noch vor, bevor Hitler an die Macht kam, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, oder vor dem NS-Regime und war äh, mehr oder minder durchgehend ähm, äh, Trainer. Und ich glaube bis 1960, 64 oder so auch noch. Und er ist halt, ja, halt der Fußballtrainer in Deutschland gewesen dann. Ah, okay. Mhm. So, und dann haben wir noch Namenstage. Und da habe ich nämlich, äh, Entschuldigung, dass ich auf meiner Tastatur rumtippe, aber ich will das hier hübsch haben. Außerdem weiß ich, ja, ach so mehr finden ja ein paar von euch ganz geil. Mm. Ähm, Namenstage, einmal herzlichen Glückwunsch Hugo und einmal herzlichen Glückwunsch Ludwig. Herzlichen Glückwunsch. Ich, kennst du einen Hugo? Ja, ja, ja. Der nicht ich irgendwie in Form oder so, äh, aber
0: ähm, hat mit dem nichts weiter zu tun. Das hört sich okay. jetzt super also komisch kur an, aber äh, kein, also ich kenne Hugos vom Namen, die ich mal schon mal im Leben getroffen habe, aber mit denen ich so nichts weiter zu tun habe.
1: Okay, also ich kenne keinen Hugo. Und einen Ludwig, doch, einen Ludwig habe ich mal kennengelernt, der auch tatsächlich in meinem Alter war. So, that's it. I ain't got nothing anymore. Themen. Wo wollen wir denn anfangen? Ja, ein bisschen was ist ja passiert tatsächlich. Weißt du, was ich gerade lese, da muss ich mal ja. kurz drauf eingehen. Ich habe ja gesagt, ich will über Privates reden, oder habe ich für mich als Eselsbrücke Antidepressiva geschrieben. Ja. Ne? Was ich ja vorhin schon erzählt habe und dann steht hier gerade, ich, ich habe nicht Antidepressiva geschrieben, ich habe Antidepressiva äh. geschrieben. Ich glaube, ich werde Zauberer und nenne mich Antidepressiva. Ja, okay, alles klar.
0: <lacht> Antidepressiva. Schreibe ich, schreib ich mir schon mal auf für einen äh, eventuellen Folgentitel. Finde ich gut, Antidepressiva ist ein richtig schöner Folgentitel. <lacht> Ähm, ja, tagesaktuelle Themen, Toralf. Ähm, Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich war zu faul tatsächlich, mir einen Zettel zu machen.
1: Deswegen habe ich ähm, mir das hier auf dem Handy zurechtgelegt. Ey, alles cool. Also man kann dazu sagen: Ich glaube, wir lassen jetzt bis auf das, was wir gerade mit Karl Lauterbach und Annalena Baerbock hatten, so ein bisschen die Politik ja, gerade aus. Finde ich auch gut. Ähm, äh, genau, ist ja auch unser Podcast. Da dürfen wir eh machen, was wir wollen. Ähm, also nicht, dass ihr euch wundert, aber nichtsdestotrotz wird's politisch. Nämlich gesellschaftspolitisch. Ich guck gerade, ich sehe gerade, du hast meine. Ich, ich, ich bin sowieso der Unprofessionelle von uns beiden. Ich sehe gerade, du hast eine geile Story von uns gemacht ja. auf Instagram. Wie gut kommt dann bitte durch den Filter, ist das ein Filter, den ja. du benutzt hast? Ja, ne? Wie gut kommt dann bitte durch den Filter mein geiles Shirt? Also, ey. Da hab ich noch, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Alter. Ich sitze hier halt im Blumenshirt, was ich von meiner besten Freundin zum Geburtstag letzten Monat bekommen habe. Und ich liebe dieses Shirt, ich trage es jedes Wochenende, entweder am Freitag oder am Samstag. Und ähm, ich sehe es gerade durch diesen Filter. Ähm, ihr werdet es dann ja vielleicht euch noch mal rekapitulieren können. Das sieht richtig schick aus. Ja, die Farben poppen schön auf. Mhm. Muss ich mir gleich noch mal einen geilen Song zum, äh, zusammen.
0: So, Tolf, äh, wir schweifen ab. Ja. Sieht ja was aus. Also, wir können reden über, äh, über Ankerkraut, über Xavier Naidu. Mhm. Wir können reden über ähm, den Joke von Joyce ähm, und über Gil Ufarin. Das habe ich mir so aufgeschrieben.
1: Ähm, lass mal mit Ankerkraut ja. anfangen.
0: Wie hast du das aufgefasst? Was war so deine Reaktion? Also du bist ja eh kein Typ, der so, der so äh, essen affin ist wie ich und dementsprechend wahrscheinlich auch mhm. relativ wenig äh, Ankerkraut
1: Gewürz zu Hause hat. Ich habe die noch nie benutzt ähm, und dann kommt aber natürlich mal wieder die die äh, dieses diese ah, wie sagt man denn diese ähm, woke dieses woke ähm, Oh mein Gott, wie könnt ihr nur bla? bla, bla. Und dann habe ich so überlegt, was habe ich denn eigentlich alles von ja. Nestle? Und ja. keine Ahnung, Alter. Ich achte also nur um mal die Leute drauf. abzuholen.
0: Also die nicht, im, ja. nicht, das noch nicht mitbekommen haben. Ankerkraut ähm, hat den äh, hat die Firmanteile Anteile verkauft. Also den größten Teil der Firma an Nestle. Also ich glaube, Nestle hat dann jetzt irgendwie 51 Prozent der Firmanteile. und äh, mhm. um halt einfach zu expandieren und neue Vertriebswege einzuschlagen. Ja, alle haben sich drüber aufgeregt. Ähm, Gerade die Influencer, weil Ankerkraut eine Influencer-Marke ist, muss man so sagen. Also das Marketing. Und damit haben sie auch ihr genau, Markt.
1: Also Sie kommen ja ursprünglich aus der Höhle des Löwen, ja, wenn richtig, ich das richtig in Erinnerung richtig. habe. Und dann genau, Marketing das Marketing halt über, über Influencer, ja, das war sehr, sehr gut.
0: Und Ankerkraut mh, war auch eigentlich für mich nur eine ganz gute Marke. Ähm Jetzt klar kann man sagen, ja, ein paar Gewürze voll überteuert und so. Ähm, das Ding ist halt aber, ja, wenn du jetzt irgendwie so Gewürz Gewürzmischung selber zusammen zusammenpanschen äh, würdest, musst du erstmal alle Gewürze kaufen mhm. und dann wärst du halt auch irgendwie, damit du alle erstmal hast, 30 Euro los oder so. Und dann kaufst du dir halt für 5 Euro so ein Glas fertig. Ja. So, fertig. Ähm, ja. so das, das war das eine, also um
1: euch mal abzuholen, worum es geht. Und. Ähm, man muss ja bedenken, wie viel von diesen Gewürzen benutzt du. Also, es ne, ist ja nicht so, dass du eine, eine Gewürzmischung kaufst und die dann irgendwie in drei Wochen leer ist, sondern du gibst fünf Euro oder was die Dinger kosten aus und hast ja sogar, wenn du regelmäßig kochst, wahrscheinlich mindestens ja, ein halbes Jahr drauf was drauf Ja, es
0: davon. gibt ja auch diese Rubs, die du dann großzügig verwendest, zum Beispiel auf Pulle Pork oder, oder sowas. Ne? Ähm, das mhm. ist natürlich dann ähm, reicht natürlich nicht so lange. Denn, aber du hast halt den ganzen Aufwand nicht, dass du das selber alles zusammenmischen musst und so. Ne? Und ähm, also Ich war damit mhm. zufrieden auch mit der Qualität. Und ähm, ich muss erstmal ganz, ganz ehrlich sagen, Also die, bevor ich, ich weiß nämlich gar nicht, wo ich so genau jetzt hier anfangen soll und ich will mich nicht verhaspeln. Die ganzen Influencer sind natürlich daraufhin abgesprungen, ähm, weil Verbündeter von Nestle ähm, ist halt in dem Sinne nicht mehr tragbar so. Und kann ich auch voll verstehen. Ich muss allerdings aber auch aus unternehmerischer Sicht sagen, alles richtig gemacht, Ankerkraut. Also, weil, wie kannst es denn besser laufen? Du verkaufst denn das Unternehmen, was du groß gemacht hast, für, und ich weiß nicht, wie viel Geld dahinter steckten, also es, da sind mit Sicherheit ein paar Millionen für die jeweiligen Teilhaber bei rumgekommen, verkaufst das, bist aber trotzdem noch im Unternehmen drin, das heißt, du kriegst dort halt noch trotzdem dein, dein normales, in dem Sinne, Gehalt weiterbezahlt, als, als Geschäftsführer, beziehungsweise als, als Gesicht von Ankerkraut, hast aber für dein Leben schon ausgesorgt und kannst die Firma auch gar nicht mehr gegen die Wand fahren. So, ähm, und Wäre es natürlich dann auch nach Provision bezahlt in so einer Position. Also, das heißt, wenn jetzt weltweit Ankerkraut expandiert äh, und in, in mehr, mehreren Ländern zur Verfügung steht, dort vertrieben wird, steigen natürlich die Umsätze und äh, dann verdienst du da natürlich auch mit dran, weil äh, meistens diese Gehälter auch an die Umsätze gebunden sind und du dann Provision bekommst. Ähm, deswegen von der Seite alles ja. richtig gemacht. Ich kann natürlich und ich kann es auch voll verstehen, ähm, dass Ankerkraut. Ähm, da denn tatsächlich und muss man so hart sagen auf die Influencer scheißt weil äh, ja die braucht die die werden jetzt nicht mehr gebraucht so ne also rein marketingtechnisch gesehen weil Nestling ein ganz anderes Vertriebssystem hat ein weltweites Vertriebssystem und ich glaube die wurden auch vorher schon nicht mehr gebraucht ja wahrscheinlich also, wahrscheinlich schon das ich kann es natürlich verstehen dass denn die Influencer sauer darüber sind dass es nicht kommuniziert wurde vorher ähm, dass nicht vorher gesagt wird ähm, ja hier wir fusionieren und so und ähm, ja, wir möchten euch darüber informieren, das steht jetzt kurz bevor. Allerdings, wer macht das denn so? Ähm, wenn du so in solchen Meetings drinsteckst und über, in Verhandlungen, dass dann so ein Unternehmen übernommen wird, dann hängst du das nicht an die große Glocke. Und ich glaube, hätte das hätte das ähm, Kraut gemacht, dann wäre das auch sofort in der Presse gelandet, ähm, ohne dass da überhaupt irgendwas vielleicht fest abgeschlossen ist. Wurde und Verträge unterschrieben wurden. Ja, deswegen kann ich das auch schon aus unternehmerischer Sicht verstehen, natürlich. Ja, auch wenn ich jetzt mich auch von Ankerkraut distanzieren werde, weil ähm, ich gucke natürlich selber, dass ich Produkte von Nestle nicht im Haus habe. Das passiert mir hin und wieder doch mal, weil man einfach nicht dran denkt und weil es einfach so viele Produkte gibt. Aber ich achte da mhm. auf jeden Fall drauf. So. Und ähm, deswegen werde ich in Zukunft auf Ankerkraut halt auch verzichten dann.
1: Ich fand es ein bisschen witzig, dass die. die es sind ja glaube ich jetzt zwei, die da mehr oder minder immer in der Öffentlichkeit stehen, also die Erfinder, ähm, äh, Erfinderinnen. Also das ist ein ein, ich weiß nicht, ob die ein Paar sind, aber auf jeden Fall ein Mann und eine Frau oder Geschwister. Mindestens. I don't know. In welcher Beziehung sie zueinander stehen. Auf jeden Fall zwei Personen, äh, äh, die äh, darauf halt ja auch eine Botschaft nochmal veröffentlicht haben oder eine eine äh, äh, ja eine Botschaft, wo sie halt äh, sich sehr überrascht gezeigt haben über die Reaktion der Community wo ich mich tatsächlich frage, so also was erwartet ihr denn? Ich meine, ihr habt eure, eure Bubble und ihr wisst ja eigentlich, was eure Zielgruppe ist. Und dass da halt viele irgendwie sind, die schon ein bisschen nachhaltiger leben. Zumal das ja auch Marketingstrategie war, ne? Dass
0: Ankerkauf ja. nachhaltig ist. Also man wollte ja dann, dann auch dann die Kunden damit erreichen, die man erreicht hat.
1: Und dann irgendwie, oh mein Gott, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. denke ich mir so Aber was? war das von dem Statement? Ja. Okay, krass, das habe also, ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, ich kann das noch mal suchen. Also, das war halt eine Textform, ne? aber da stand halt drin so, okay, äh, die, dieses Feedback hat uns halt wirklich überrascht. Ah, okay. Und, äh, das, und auch belastet anscheinend, ne? wenn ich das jetzt gerade richtig rekapituliere. Ähm, ich gucke gleich noch mal nach und kann dir das noch mal zuschicken. Aber da dachte ich dann halt so, Alter, es ist, ist man irgendwie, wenn man so tief im, im Business ist und sich wirklich halt einfach nur noch darum kümmert, ähm, dann so verblendet, so, weil business-technisch ist es ja richtig zu sagen, geil, wir gehen jetzt zu Nestle, weil es halt Kohle macht, so wenn man das so sieht, ne? Ja. Es ähm, ist ja gewinnoptimiert auf jeden Fall. Aber ist man so verblendet, dass also man das Also aus da nicht kapitalistischer checkt? Sicht zumindest ja. gesehen, ne? Ist man so ist man da irgendwie so drin, und dass man das wirklich nicht mehr äh, äh, wahrnimmt, dass das eine Scheißidee ist? Das finde ich krass.
0: Also zumindest, äh, dass es für die Influencer eine Scheißidee ist. Ja, aber das ja auch ist so genug, Also das jetzt. ist ja
1: nicht nur die Influencer, es sind ja auch die Leute, die durch die Influencer ja, draufgekommen oder sind. Oder ne? Kunden also ich, halt auch, natürlich. Ich behaupte mal, mindestens die Hälfte ihrer Kunden oder so, kann ich mir vorstellen, die da sagt so, äh, uncool. Oh ja, ja. Äh, ja, keine Ahnung, wieso äh, das so
0: überrascht war. Das hätte ich denen auch vorher sagen können, dass das mhm. passiert auf jeden Fall. Ähm, Gerade mit Nestle halt, ähm. mhm die ja halt ausbeuten und äh, hier Umweltskandale und äh, Regenwald abholzen mhm. äh, lassen und Brandrodungen und äh, Grundwasserspiegel, äh, äh, nicht nachhaltig, Menschenhandel, mhm. Menschensklaverei kann man schon sagen. Also, das ist da gibt es ja die, die, die Liste der Skandale von Nestle ist ja endlos einfach. Da kann man auch einfach mal bei YouTube gucken. Äh, da findet man zig Reportage und Videos darüber. Ja. Ähm, also, das, das wenn man dann mit so einem Unternehmen fusioniert, dass man dann natürlich den den Shitstorm seines Lebens bekommt, ähm, ist natürlich klar. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit berührt ein das und inwieweit lässt ein sowas halt einfach kalt. Ja. Ähm, so na klar sagt man sich jetzt ja, es ist mir doch scheißegal, Alter, ich bin jetzt Millionär und äh, brauche
1: in meinem Leben so. Ungefähr nie wieder arbeiten, wenn ich das nicht will. Kann aber ähm, auch einfach ein Business-Move sein, dass die dieses Thema, also dass sie halt dieses Statement rausbringen. Andererseits ja. denke ich mir so, ganz ehrlich, also äh, die, die Firma läuft ja als solches und wenn du da jetzt nicht krass was geändert hättest oder sowas oder jetzt der Weltmarkt mit Gewürzen zusammenbricht, wäre da glaube ich auch nicht so viel zusammenge. Also, ne? Ich weiß nicht, gibt es nicht andere Firmen, mit denen man hätte irgendwie Kraft oder sowas? Ich weiß nicht, ob Kraft jetzt irgendwie besser ist, ehrlich gesagt. Ja, keine ähm. Ahnung. Aber so Großkonzerne, die Lebensmittelgroßkonzerne, die das hätten, übernehmen können oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Torf. Warum? Denn, warum, denn, warum, denn, warum denn wirklich den Hitler, den Saddam Hussein, den Mussolini, um hier heute mal die Diktatorschiene zu fahren, äh, der, der, der Lebensmittelindustrie? Ja. Ja, kann ich auf moralischer Sicht und Weise
0: absolut verstehen. Ähm, ich kann es aber auch genauso gut auf unternehmerischer Weise. Nachvollziehen. ne? Ja, also ja. Das, das muss man irgendwie separat, ähm,
1: finde ich, verarbeiten. Das ist halt auch so ein Ding. Ich bin halt nie in der Position gewesen und ich bin aber auch nicht so weit zu sagen, dass ich mich wahrscheinlich nicht doch irgendwie vom Geld angezogen fühlen würde. So, also das ist halt, ich finde es vermessen, sowas zu sagen, wie genau, das ist genau dieselbe Aussage. Also ich, für mich, bin so reflektiert, dass ich das sagen kann, dass ich mindestens drüber nachdenken würde. Und äh, das ist genau die gleiche Aussage wie... Äh, Menschen sagen, äh, früher bei Hitler wären wir im Widerstand gewesen. Das kann ja, ich auch ja, nicht beantworten. Ja, okay. Das weiß ich nicht, ne? ähm, Und Geld ist nun mal, Geld ist nun mal leider Gottes nicht alles, aber Geld ist halt schon eine geile Sicherheit. Ja. Ich finde es schade. Ich habe mit dem Unternehmen nichts zu tun, aber anscheinend äh, haben sie viele Menschen damit enttäuscht ähm, und sind selbst davon überrascht. Und äh, wir werden sehen, ob die jetzt dennoch in vier, fünf Jahren als solches da sind. Wahrscheinlich, weil Nestle da ja hintersteht. Ja. Ja,
0: das stimmt. Ich muss dazu ganz kurz auch noch mal sagen: Ist mir nämlich, weil ich gerade gesagt habe, ich passe mal drauf auf, dass ich keine Nestle-Produkte kaufe. Mhm. Mir ist das jetzt vor kurzem passiert. Ähm, ich wollte mir Soße Hollandaise kaufen. Mhm. Und normalerweise kaufe ich mal so eine bestimmte, ich weiß gar nicht, wie die jetzt Im heißt. Tetra -Pak fertig, oder? Ja, aber so eine ähm, ähm, Premium-Soße Hollandaise. Die ist eigentlich, wird die oft von Restaurants benutzt. Kostet mhm. auch ein bisschen mehr cool ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, keine Ahnung. Genau, hallo. Lukul, so ein rotes Symbol und so eine Verpackung, die so beige rot ist. Mhm. Ähm, bisschen teurer, aber die schmeckt halt ziemlich geil. Die war ausverkauft und äh, dann habe ich gedacht, ja egal, dann nimmst du jetzt hier die von Tomi. Nestle. Und das äh, mir ja später zu Hause aufgefallen. Ähm, Tomi ist Nestle, ne? Also ist halt äh, auch nur unter, unter unter Marke von Nestle so also so schnell kann das halt einfach gehen dass man dann doch wieder Nestle Produkte im Haus hat ne und ähm, deswegen
1: ähm, Ey, wie gesagt ich wüsste ja. halt auch gar nicht was ich alles an Nestle Produkten hier habe bin ich ganz ehrlich also ne ich gucke dass ich drauf achte äh, und ich achte da nicht so sehr krass drauf. Also ich so, kann natürlich laut schreien, aber wenn hier jemand herkommen würde und nachgucken würde, dann sollte ich echt die Klappe halten, glaube ich. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es in Ordnung, das zu sagen, dass das verwerflich ist. Und man muss ja auch mal sagen, wenn die dann irgendwie nachher ihre Firma da komplett an Neste loseisen und die wieder was Neues aufbauen, die sind halt jetzt auch nochmal bekannte Gesichter dadurch, dass sie halt irgendwie durch äh, auch durch die Hülle des Löwens und sowas da groß geworden sind, kann natürlich auch nochmal ein Handicap dann sein, ne? Ja, mal gucken. Aber im Prinzip ist es ja letzten Endes
0: das ähm, unternehmerische Ziel, dass du eine Firma aufbaust und ähm, dass du dann äh, sagst, okay, äh, jetzt habe ich mir hier den Arsch aufgerissen für diese Firma mhm. und dann kommt halt ein Großinvestor in dem Moment an, so wie Nestle halt mhm. ähm, und sagt, ey, ich kaufe dir das Ding ab. So mhm. und äh, dann hast du ja im Prinzip alle unternehmerischen Ziele, die du mit diesem mit diesem Unternehmen erreichen wolltest, erreicht. Weil wenn du ein Unternehmen gründest, dann ist ja dein, dein Hauptmerkmal, dass du damit, was du tust, Geld verdienen willst. Äh, das ist natürlich nur mal ein kapitalistischer Gedanke, äh, den man hat, wenn man ein Unternehmen gründet. So. Äh, und da kann man auch so nachhaltig sein, wie man will. Mhm. Ähm, ohne dass das Unternehmen Geld oder ohne das, ohne dass das Unternehmen kein Geld abspringen lässt, bringt es dir ja nichts. So ähm, ja. Und deswegen, also ähm, wie gesagt, aus unternehmerischer Sicht kann ich es kann halt voll nachvollziehen.
1: Auf jeden Fall. Also, ja, ja, ist halt so. Fertig. Aber komm, lass uns zum Punkt kommen. Ich finde die anderen Themen gerade auch noch geil. Ja, okay. Shit, wir waren jetzt schon beim Thema Shitstorm.
0: Ja. Dann lass uns doch mal gleich beim, beim, beim nächsten Shitstorm bleiben. Ey, gute Überleitung, dann weiß ich schon, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, Joyce, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Ilk, Ilk oder so? Ja. Ilk, glaub ich. Ilk. Ich keine Ahnung, wie man das ausspricht, weil ähm, so krass in der Bubble bin ich jetzt nicht drin, dass ich äh, die so extrem verfolge. Ich, ich kenne sie zwar vom Sehen her und äh, hin und wieder habe ich auch mal was von ihr gehört. Comedian, die sich hat mit Mock, Lu Mock äh Mock, Alter. Mock Luke, die sich mit Mockwich Mock halt ablichten lassen hat, beziehungsweise gepostet hat, ein Bild, wo die beiden zusammen drauf sind und dann mh, ja relativ dummen und ja, geschmacklosen Joke über äh, K.O.-Tropfen gemacht hat. Ähm mm. Was dann viral gegangen ist. Geschmacklos. Und das hat so eine kleine Debatte ausgelöst und ähm, darüber, was man darf, was man nicht darf, darf Humor alles oder gibt es Grenzen im Humor? Und das finde ich ein sehr interessantes Thema, weil wir da ja auch in der letzten Zeit in, den, in der einen oder anderen Podcast-Folge schon mal drüber ge gesprochen haben, was so Humor darf. Und ich bin ja jemand, der sagt, äh, Humor darf grundsätzlich erstmal alles. Also, du kannst Witze über K.O. drauf machen, du kannst auch Witze darüber machen, äh, über 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 Vergewaltigung. ja. Mhm. Und äh, da fand ich ganz gut, das habe ich nämlich gelesen von Sophie Passmann, die hat dazu was geschrieben. Ähm, die hat nämlich im Prinzip genau das geschrieben, was ich jetzt gerade formuliert habe. Ähm, nur, es kommt halt letzten Endes darauf an, wie man diesen Witz schreibt und wie, wie der handwerklich ausgearbeitet ist, dieser Witz und ob dieser Witz halt eine Pointe hat und, mhm. äh, oder halt keine Pointe hat. Und ähm, das war halt in dem Sinne alles bei der Frau nicht gegeben. Und das war halt einfach nur ein geschmackloser, dummer Joke, der halt äh, absolut ja, nach hinten losgegangen ist. Und gerade denn äh, in, der, in der jetzigen Situation von äh, Luke Mockwich ist es natürlich ja, äh, nicht gut, sowas zu tun, beziehungsweise ähm, lässt natürlich viel Raum für Spekulation und Interpretation worauf denn da angespielt werden soll, ne? Mhm. Und ähm, deswegen hätte man sich diesen Joke auf jeden Fall verkneifen sollen. Und ähm, sie hat ja auch nicht wirklich darüber reflektiert, was, was äh, ihr denn da vorgeworfen wurde, sondern hat das letztendlich so abgetan, ja, Leute, wenn ihr irgendwie davon betroffen seid äh, und ich damit eure Gefühle verletzt habe, kann ich ja nichts dafür, weil ich kenne ja eure Gefühle nicht, das sind ja eure Gefühle. So Also dann quasi noch den Leuten, die von äh, dem betroffen sind, weil sie vielleicht mal K.O.-Tropfen verabreicht bekommen haben, ähm, dadurch halt irgendwie ein Trauma haben dann zu sagen, ja, ihr seid ja selber schuld, weil das sind ja eure Gefühle, ist halt nicht wirklich sehr reflektiert, finde ich. Nee. So, und, ähm, ähm ja. Denn ein bisschen später hat sie wohl noch mal irgendwie geschrieben, ja, ich äh, nehme mir die Kritik zu Herzen und, ähm äh, Wer dann noch mal drüber nachdenken und sowas. und dann wiederum später postet sie ein Bild zusammen mit Oliver Pocher und schreibt oh ich habe mir ich habe mir äh, professionelle psychologische Hilfe geholt äh, an meiner Seite steht hier jemand der weiß wie es ist wenn man äh, ja so äh, angegangen wird wie ich gerade also sinngemäß jetzt ne und ähm, ja, das zeugt ja letzten Endes davon, dass man überhaupt nicht reflektiert hat und sich das überhaupt nicht verinnerlicht hat und auch überhaupt nicht darauf eingegangen ist, was Leute einem vorwerfen. So, dass man das überhaupt gar nicht verstanden hat. Dass es hier nicht darum geht, dass, dass ähm, man Humor oder dass Humor Grenzen hat und man Sachen nicht sagen darf, sondern dass es darum geht, wie man es wie eigentlich ja, ver verarbeitet, beziehungsweise wie man, wie man solche Dinge schreibt und umsetzt letzten Endes, dass sie halt witzig sind. So. Und äh, man hätte ja diesen Joke auch so machen können, dass am Ende eine Pointe oder ein Statement rausgekommen wäre, was gegen Sexismus ist und gegen sexualisierte Gewalt. Ja, ähm, das hätte man natürlich auch so machen können. Also, dass man nicht Witze über K.O.-Tropfen machen darf, stimmt natürlich
1: nicht. Aber äh, das sollte schon irgendwie handwerklich gut sein. Ich lache halt einfach drüber, das, weil es halt so oder so nicht klappt, weil dieser verdammte Kackvogel damit auf dem Foto. Ja. Also sogar wenn. Ja natürlich. Die, die, der Witz ein geiler gewesen wäre, <lacht> Mr. Cockridge. Und äh, wenn jetzt irgendwas sagt, Alter, du beleidigst den, dann sage ich jedem, Alter, geht mal in seine Heimat und frag mal, wie er da in, in, in der Szene heißt, äh, wenn er da mal in Clubs unterwegs war oder so. Denn ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Und wenn er mir seinen Anwalt schickt, dann soll er halt kommen. Bei mir ist eh nichts zu holen. <lacht> Außer dass wir vielleicht mehr Aufmerksamkeit kriegen. <lacht> Stimmt, Beverly Streisand Effekt. Also, das nehme ich auch noch in Kauf. Ähm, und zur Not verkaufe ich den ganzen Scheiß einfach an Nestle. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, ey, das regt mich so auf. Ey, das sind halt so Menschen, so Olli Pocher. Also, weißt du, und dann ist das Ding, denn also, auch oh, mal kurz die, 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 den Kreis zu schließen mit letzter Woche, dann nehme ich Olli Pocher noch im Schutz, weil der Typ, der ihm einen auf die Fresse gauen hat, einer von Samra war. Nachweislich anscheinend vielen Frauen. Sachen nachsagt und wohin gegriffen hat, wo man das nicht macht, ungefragt. Oder nicht mal, wenn man fragt. Man macht es einfach nicht, wenn man nicht. Man macht es nicht. Fertig. Ähm, und ähm, damit ist ja erstmal wieder komplett das, was, was irgendwie ich Olli Porra geben wollte, hinfällig. Ähm, dann kommt diese Frau, die ich nicht kenne, die ein Foto mit dem Typen postet, den ich am widerwärtigsten finde in, in, in der deutschen Entertainment-Szene. Und dann auch noch wirklich so unreflektierte, dumme Sachen. Und dann vor allem, das ist das Ding, ähm, Leute, die dann posten, ähm, äh, mir wurde das auch schon mal irgendwie, äh, äh, mir wurde das auch schon mal verabreicht irgendwie, und das ist halt echt nicht witzig, und da unter irgendwelche anderen komischen Künstler äh, schreiben, äh, ja, das nächste Mal nehme ich dann so viel, dass du davon nicht mehr aufwachst oder so, und sie das auch noch liked. Hm. Ja, ja, hier Pfizer Kavusi auf den spielst du gerade an, ne? Ich habe keine ja, Ahnung, ja. ich weiß es nicht mehr, aber diese diese also ey, wie und also weißt du, das ist ja auch noch das das äh, wirklich das das ekligste daran, dass man irgendwie sagt, ja, und ich werde mal drüber nachdenken und dann zeigt gleich so eine Scheiße da noch irgendwie liked, ne? Also, es ist halt einfach so unglaubwürdig, was diese dämliche Kackfrau da ähm, von ja, sich
0: das, gibt. Ja, das Problem ist halt einfach, dass dieser, dieser Joke einfach einfach nur Selbstinszenierung ist, ja? Ähm und ich finde das ganz gut, das äh, bringt der, äh, ein Autor vom ZDF-Magazin Royal, also das Magazin von Jan Böhmermann, ganz gut auf den Punkt. Der mhm. hat nämlich dazu geschrieben, also Autor, äh, der dort halt die Jokes und sowas unter anderem schreibt. Der schreibt nämlich dazu, also der, der Autor heißt Tarkan Bak Bakshi, glaube ich, so spricht man ihn aus, ich hoffe es. Erklärt dazu nämlich, ähm, Zitat: Humor ist grenzenlos, aber wenn die Grenzüberschreitung Selbstzweck ist und die einzige Pointe, dann machst du nicht dasselbe wie George Carlin oder Ricky Gervais, mhm. sondern wie dieses nervige Kind im Kindergarten, das für Aufmerksamkeit Regenwürmer und Schnecken gegessen hat. So, Zitat Ende. Ähm, und das trifft es eigentlich ganz gut dass dieser Joke halt einfach handwerklich grottenschlecht war, äh, es keine Pointe gab, sondern einfach nur die Selbstinszenierung. So, und ähm, dann darf man sich halt einfach nicht darüber wundern, wenn man so einen Shitstorm bekommt
1: und wenn man da im Netz auch so ein bisschen Gegenwind erntet. Joyce, die Schneckenflüsterin. Ja. Ich will auch noch die anderen beiden Themen abarbeiten. Also ich glaube, wir haben es jetzt aufgearbeitet und ähm, du hast es gerade gut zum Punkt gebracht. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, gucken wir mal. Wenn es weitergeht, oder? Ja. Ja, wir haben noch äh, äh, Punkte. Ähm
0: ja, ich, ich gucke hier auf dem Zettel, da steht gar nichts drauf, weil das eigentlich meine Angewohnheit ist, das immer vom Zettel
1: hier abzulesen. Ich habe das hier aber alles Na doch, zwei Stück stehen da noch drauf. Eins, einen haben wir gemeinsam. Ja, nee, nee, ich habe es nicht auf dem Zettel hier. Ah, so. Ähm äh, lass mal Gil Oferim anschauen. Ja, was ist da denn los? Weil, äh, ich, ich Also, Gil Ofarim, ein, ein Musiker, der in den 90ern einen Teenie-Hit hatte, einen One-Hit-Wonder, und dann weiterhin Musik gemacht hat und ähm, auch immer noch erfolgreich Musik macht ähm, und äh, derjenige war, der letztes Jahr in, jetzt muss ich kurz überlegen Leipzig, Leipzig oder Dresden Leipzig dass man die beiden <lacht> Städte nicht auseinanderhalten kann als Wessi, ne, wir verkackten Wessis eher, ey, äh, in, in einer Großstadt in der Zone und es tut mir leid für jeden, der irgendwie nicht äh, der, 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 der Anti-Bubble, auf die ich da rumhetze äh, zugehört, aber in einer Großstadt aber du kommst 2020. ja selber aus dem Osten, deswegen darfst du das ja, ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, äh, dort von einem äh, Hotelmitarbeiter ähm, antisemitisch mutmaßlich. beleidigt wurden. Hm? Mutmaßlich. Mutmaßlich, genau. Mutmaßlich antisemitisch beleidigt wurde. Ähm, an, an Minuten später ein Instagram-Video hochgeladen hat und ähm, auf das, äh, wo er sich halt äh, dazu äußert und äh, der Mitarbeiter des Hotels dann äh, Anzeige erstattet hat wegen Verleumdung. Und ähm, dass alles halt vor Gericht jetzt gelandet ist. Ähm, der Mitarbeiter recht bekommen hat aufgrund von Videoaufnahmen. Ich weiß gar nicht, darum, ist das dass, überhaupt äh, vor Gericht gelandet oder ähm, wurde das ja, einfach ja. nur eingestellt? Nee, 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 der Mitarbeiter hat recht bekommen. Also vor, ähm, vor Gericht, also vor einem Richter. Ja, ähm, es äh, ging darum, dass ähm, äh, sein David-Stern abnehmen soll. Ähm, so die Erzählung von Gil Ofarim und ähm, noch weitere Beleidigungen, glaube ich, äh, rausgelassen haben soll. Und daraufhin kam dann halt dieses äh, Live-Video äh, zustande oder dieser Instagram-Post und ähm, die Anzeige und diese ganze Welle, die daraus kam. Und nachher in, äh, kam in ähm, Videoaufnahmen heraus, dass er, diesen, äh, dass er diesen David Stern anscheinend gar nicht getragen mhm. hat. Und ähm, also der auf jeden Fall nicht zu sehen war auf den Aufnahmen. Und äh, Gil Ufarim, aber sich absolut sicher war, dass er ihn ja, getragen er hat. hat ja gesagt, er hat ja nachher
0: im Video gesagt, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich den getragen habe. <lacht> das fand ich so lustig, okay. weil äh, da hat äh, Felix Lobrecht einen ganz geilen Joke drüber gemacht. Äh, muss ich an dieser Stelle einfach noch mal äh, raushauen, diesen Joke. Äh, Gil Ophrem hat in einem Video noch mal dazu äh, Stellung bezogen und gesagt, oder in einem Interview, ich weiß nicht mehr, ob ich den getragen habe an diesem, an diesem Tag, äh, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ähm, ist ja egal, denn jeder weiß, dass ich diesen Stern immer trage. Und da meinte Felix Lobrecht darauf, naja, wenn jeder weiß, dass du den Stern trägst oder dass du einen solchen Stern immer trägst, dann würdest du halt nicht im Westin unterkommen, sondern 500, neb 500 Meter nebenan ist ein Steigenberger, da spreche ich aus Erfahrung. <lacht> und äh, den fand ich so geil, diesen Joke. Ähm, ich musste halt echt hart lachen, so weil, ähm, ja, auch wenn das vielleicht jetzt nicht, da sind, wieder, da sind wir wieder beim, beim Thema äh, Humor, Grenzen und sowas, ne?
1: Aber mhm. ich fand's lustig tatsächlich.
0: Ich wollte ich an dieser Stelle nur mal kurz sagen.
1: Und äh, naja dann ähm, hat halt jetzt der Mitarbeiter des Hotels ähm, Recht bekommen. Und Gil Ofarim hat die, äh, äh, hat die Frist äh, auslaufen lassen, äh, wo er hätte bestell, äh, äh, noch mal darauf äh, Stellung beziehen können beziehungsweise Einspruch einlegen. Und ist halt auch jetzt seit längerer Zeit aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Ja. Und jetzt ist halt, ja, ist die Frage, ne? Also das ist halt wirklich ähm, für mich ist es schwierig, weil ich Gil Oferim nicht nur durch München, oder doch, eigentlich durch München äh, und eine Fotografin, die ich sehr, sehr feiere, die halt gut mit ihm befreundet ist, ähm, irgendwie auf, auf dem Radar hatte und halt auch seine, seine Musik gehört habe gerne und auch immer noch gerne höre. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass er deswegen irgendwie äh, eine, eine gecancelte Person sein muss oder sowas, aber ähm, oh, das hat halt alles im Beigeschmeckle, ne? Ja, ich sag dazu auch nichts mehr.
0: Also ich halte dazu jetzt erstmal meine Fresse. Wir haben, uns, wir haben das Thema ja aufgegriffen, als, äh, als es brandaktuell war als mhm. dieses ähm, Video äh, erschien. Und ähm, auch aufgrund dessen, dass du ja äh, ähm Gil ihm vielleicht auch mehr feierst oder ähm, dich mehr mit dem identifizieren kannst als, als ich zum Beispiel. Für mich war es halt einfach nur jemand so, ja, hat man mal gesehen. Aber mir habe ich äh, mhm. keine, keine, keine Bindung weiter zu ihm. Ähm, und wir haben uns da ja drüber unterhalten und wir haben auch gesagt, ähm, ja, man muss erstmal ja sowieso, wenn, äh, also grundsätzlich immer, wenn jemand sowas sagt und ähm, solche mhm. Anschuldigungen in den Raum schmeißt, muss man erstmal davon ausgehen, dass sie der Wahrheit entsprechend sind. So, und da muss ja. man halt ermitteln und gucken, was kommt dabei raus. Jetzt wurde ermittelt, ja, jetzt wurde so entschieden, jetzt wurde ähm, mhm. das Verfahren quasi eingestellt, soweit. Und Gil Oferim mhm. hat jetzt ein Verfahren wegen Verleumdung, üble Nachrede, keine Ahnung, am Hals. Mhm. Und mal gucken, was da jetzt draus kommt. So, und ich möchte dazu auch gar nicht weiter jetzt sagen, weil erstmal äh, ja, ich will mich da nicht aus dem Fenster legen, ich habe keinen Bock jetzt zu sagen, ja, der ist, das stimmt ja gar nicht und äh, dann ist es nachher doch so und dann kommt da wieder was anderes raus und deswegen ähm, warten wir einfach mal ab, halten mal die Fresse dazu und gucken mal, ähm, was da denn in der nächsten Zeit bei rumkommen wird auf jeden Fall. Also wenn es wirklich so sein sollte, dass er sich diese Geschichte aus welchen Gründen auch immer ausgedacht hat, dann ist das natürlich, wie sagt man immer, so ein... Beren-Dienst, ne? Natürlich an alle, die ähm, wirklich davon betroffen sind und denen dann halt ja. kein Glauben mehr geschenkt wird, ne, aufgrund solcher Situation. Das darf man dann halt immer nicht vergessen. Aber wie gesagt, ähm, wir warten da erstmal ab und ich möchte da überhaupt keine, keine Meinung irgendwie zu loswerden. Ähm,
1: ich merke gerade selber, was für eine Doppelmoral ich tatsächlich habe. Weil hier bei ihm bin ich ganz vorsichtig, ne, auch wenn er Stand jetzt anscheinend der, der, äh, der, der, ähm, derjenige ist, der eine Straftat begangen hat aufgrund von Verleumdung. Mhm. Also, stand jetzt, wie es aussieht. Er wurde auf jeden Fall nicht verurteilt. Zeitgleich aber auf Luke Mockridge rumhacke, wo, der, äh, äh, wo ihm ja auch Recht gegeben wurde und er nicht verurteilt wurde, weil die Beweise nicht standhielten. Ne? Richtig. Ähm, das ist schon Doppelmoral. Ja, was das, hier. ja ich, ich, <lacht> das ist das schon das ist halt, eine Es kommt ja halt immer irgendwie. drauf an,
0: ähm, auf, aufgrund welcher ähm, Indizien oder aufgrund welcher Beweise wird jemand verurteilt, wird jemand nicht verurteilt. Wenn es wirklich mhm. eindeutig ist, ähm, mhm. dann ist es natürlich ganz anders, oder dann, dann wiegt das natürlich ganz anders, als wenn man jetzt ähm, das nicht beweisen kann, weil zum Beispiel man immer nur zu zweit in einem Raum war, wo das wo Unstimmt. das passiert ist, und es dementsprechend keine anderen Zeugen gibt. So, ne? Und dann Aussage gegen ja. Aussage steht. Es vielleicht auch keine Dokumentation gab, die als Indizienbeweis geltend gemacht werden können, zum Beispiel was Verletzungen oder sowas angeht. Ähm, sondern mhm. da einfach nur Wort gegen Wort steht. Und das, finde ich, muss man dann auch noch mal irgendwie unterscheiden. Ja,
1: aber trotzdem, äh, das, das bringt mich auf jeden Fall schon zum Nachdenken. Ähm, aber gut. Und jetzt kommen wir zu einer, ich weiß nicht, ob es erfreulich ist. Ich bin auf jeden Fall ein Thema, was ich sehr spannend finde, was was äh, wo ich sehr sehr gespannt bin, was die Entwicklung angeht. Und zwar ähm, wo, wo ich krass überrascht von war von äh, Xavier Naidoo kommt eine neue Platte. <lacht> ich du? weiß es
0: nicht, keine Ahnung,
1: ich weiß es echt nicht. Es ist ja es ist ja also entweder es ist es tatsächlich die die ähm, äh, monetarisierung seiner Karriere wieder mhm. und äh, Menschen, die quasi Geld investieren, um äh, ihn um mit ihm Geld zu machen, ähm, haben ihm gesagt, dafür musst du aber dies, das und jenes machen. Unter anderem ein ist Video, das so? was er letzte Woche veröffentlicht hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Entweder das, weil das Video, was er veröffentlicht hat, ist jetzt äh, inhaltlich, ist es ein großes Es tut mir aber, leid. Aber, äh, und wenn du ihn dann fragst, wofür, was ist das Ja, warte mal, aber es gibt
0: keinen. Aber äh, man konnte nirgendwo lesen oder hören, dass, es, dass ja. er das gemacht hat, weil das andere Leute von ihm wollten, damit äh, man wieder Geld mit ihm verdienen kann. Noch nicht, aber das machst du ja auch nicht zeitgleich, JP. Du machst ja erstmal erstmal erst wäschst du deinen Ruf rein und um,
1: um dann wieder nur Geld Das hört sich gerade so an, als wenn es so gewesen wäre. Nee, 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 das ist einfach nur, das ist, äh, entweder, entweder, äh, äh, entweder sieht er den, den, äh, hat er es endlich begriffen, dass er, äh, also. Man muss, also Fangen wir mal von vorne an. Xavier Naidoo hat vorgestern am Donnerstag oder Mittwoch ein Video veröffentlicht ähm, äh, auf YouTube, wo er sich ähm, äh, von den, von seinen Äußerungen, die er in den letzten zumindest zwei Jahren während Corona äh, vermeintlich, äh, äh, die er in den letzten zwei Jahren zu Corona unter anderem ge äh, geäußert hat, vermeintlich distanziert hat. Fakt ist aber auch ähm, äh, er hat niemanden genaues benannt. Er hat nicht genau benannt, wovon er sich alles äh, äh, distanziert. Und ähm, er ist schon seit Jahren davon überzeugt, äh, oder schon vor Corona davon überzeugt gewesen, dass ähm, äh, viele Verschwörungstheorien richtig sind. Unter anderem, dass Deutschland äh, kein eigener Staat ist, solche Geschichten und so Ja, weiter.
0: vor allen Dingen hat er auch nicht gesagt, ähm, wie er sich bessern will, wie er das wieder gut machen will. Er hat sich nicht äh, eindeutig bei, bei Menschen zum Beispiel entschuldigt, die davon betroffen sind. Also es war sehr oberflächlich alles gehalten. Also man, ja, ja. man könnte und so sagen irgendwie, ja, einfach so eine, so eine, ja, ich sag jetzt einfach mal was irgendwie, ähm, um um so ein bisschen wieder wieder ins Licht, ins rechte ins rechte Licht, beziehungsweise in dem Sinne dann ja aus dem rechten Licht <lacht> rauszukommen. Ähm, also das war alles sehr, sehr oberflächlich. Und äh, man muss dann auch, finde ich, jetzt gucken, was passiert in der nächsten Zeit, wie entwickelt sich das Ganze. Weil wenn es wirklich ernst gemeint ist und er sich wirklich bessern will, ist das ja eine gute Sache. Und man darf halt nicht vergessen, solche Leute, die so Verschwörungstheorien Ach genau, das ganz kurz noch, noch mit, mit rangefügt. Ähm, er hat ja auch davon geredet, dass er sich ähm, von anderen Leuten hat quasi, ähm, ähm, ja, instrumentalisiert lassen hat. Was ja in dem Sinne auch gar nicht so stimmt, weil er war ja der, der die Leute instrumentalisiert hat. Er war ja einer der
1: Initiatoren letzten Endes. Ja, aber das, ähm, das, da, da hast du recht. Frage ist, wie weit ist seine seine Denke, seine Äußerung, seine, seine Meinung beeinflusst worden von anderen? Und wenn wir jetzt mal nur von den letzten zwei Jahren reden, wie weit, ähm das, von wem distanziert er sich genau, ja. ist die Frage. Ja, wurde ja nicht geklärt ähm, im Video. Nee, aber das ist ja das Ding so. Jetzt ist natürlich Fakt, wir müssen solchen Menschen die Chance mhm. geben, das mhm. zu tun. Das finde ich auch mhm. legitim, eben die Chance zu lassen. Ähm, ihm ist hoffentlich bewusst, dass bei ihm ganz besonders hingeguckt mhm. wird und dass, äh, wenn er jetzt auf die Idee kommt, im nächsten halben Jahr eine Platte zu veröffentlichen, dass es ein ganz, 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 ganz krasses Beigeschmäckler mhm. hat, ähm, oh, wie ich dieses Wort Beigeschmeckler mag ähm, und ähm, äh, er sich natürlich auch einfach jetzt den Fragen stellen muss, die Menschen haben ähm, und Experten und er auch einfach wirklich zeigen muss, was genau er wie mein Falschfreund zu haben. Und ähm, das finde ich wiederum okay, wenn er jetzt sagt: Hey, ich habe was falsch gemacht, dies, das und jenes. Und er das halt vielleicht einfach für sich aufbereitet und mit dem Experten oder mit dem Team, was dahinter steckt, irgendwie und sagt so: Hey, wir machen das. Also stell dir mal vor, er ist jetzt, ähm, er ist an Menschen äh, herangetreten, die gesagt haben: Alter, ich habe richtig Scheiße gebaut und irgendwie, es ist so viel und ich muss das aufarbeiten. Und die halt sagen: Okay, komm, dann machen wir das Schritt für mhm. Schritt. Natürlich ist das, natürlich hat das auch einen Beigeschmack von, von äh, Monetarisierung. Mhm. So, ne? Wenn das Schritt für Schritt passiert und wenn er ein Buch rausbringt oder was auch immer oder dann halt durch die Talkshows jetzt wandert. Ähm, Fakt ist, äh, er wird, wenn er die Bühne bekommt, muss, muss er sie, wird er sie nutzen und ähm, äh, ich hoffe halt, dass er sie richtig nutzt und halt auch wirklich intensiv darauf eingeht und auch wirklich mehr oder minder in Kapiteln. Und aufzeigt, was er meint, falsch gemacht zu haben. Ja, genau, richtig. Damit es einfach authentisch ja, damit ist. Das Weil, wenn er jetzt sagt, ich habe Menschen enttäuscht, die und die und die, und ähm, äh, dann aber irgendwie sich noch äh, nicht vom Wendler, Hildmann und äh, äh, etc. Äh, einfach mal äh, wortwörtlich distanziert und auch äh, 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 äußert, warum er sich distanziert und was er da falsch gemacht hat und wie es dazu kam. Denn ist es einfach nicht authentisch. Ja, absolut. Vor allem darf man halt
0: immer nicht vergessen, das ist ein Prozess. ne. Niemand kommt da irgendwie so von mhm. heute auf morgen raus. Ähm, aus, aus so einer Szene einfach. Ähm, und mhm. äh, da müssen wir einfach gucken, was die, was die Zeit bringt. Weil ähm, das kann natürlich auch immer sein, dass er jetzt gesagt hat: Okay, das war jetzt für mich dieser erste Schritt. Ich gehe gar nicht ganz konkret auf diverse Themen ein. Weil ich möchte jetzt erstmal einfach nur ein Statement raushauen, ähm, damit die Leute erstmal Bescheid wissen. Und der Rest kommt dann nach mhm. und nach Schritt für Schritt. Ja, das kann natürlich auch sein, mhm. dass das so ist. Ähm, gucken wir.
1: Also, er hat ja auf jeden Fall die Kommentare komplett ähm, auf, seinen, auf, seinen, auf allen Kanälen irgendwie äh, deaktiviert. Also, auf jeden Fall bei dem Video. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob da in den nächsten. Ich Sag mal, nächsten 14 Tage der nächste Teil kommt ja. irgendwie irgendwas und das hoffentlich keine Ankündigung von der Tour oder was auch immer ist, weil ansonsten ist es halt so durchschaubar. Ähm, und dann ist es quasi äh, wie in Kiel mit der Trauma, die sich irgendwie distanzieren will, aber doch nicht so richtig distanziert. Hauptsache die Leute kommen wieder und wir finden wieder Mitarbeiter. Mhm. Ja, richtig. Für die, die es nicht wissen, Thema hatten wir schon mal. Die Trauma in Kiel ist eine Veranstaltungshalle, die äh, betreiber und betreiben unter anderem in Hamburg auch die ähm, Docs. Äh, Große nee, Freiheit? die Dogs, die große, Fre große Freiheit und noch ein Laden. Aber Docks okay. waren es nicht. Ähm, zwei große Läden in Hamburg und ähm, äh, haben halt äh, die, an ihren drei Läden ähm, eine Wandzeitung gehabt, wo antisemitische Äußerungen und sowas standen, die im Betrieb ja, auch, auch Schwurbelkram waren. halt. Deswegen ja, ähm, ne? ja, also wirklich harter Schwurbelkram und auch wirklich antisemitischer Schwurbelkram, einfach ähm, äh, verurteilbarer Schwurbelkram. Und äh, die die äh, in der, in der Bild des Nordens der Kieler Nachrichten kam dann ein äh, Interview mit der, mit der ähm, Betreiberin der Trauma, die halt meinte, ja, und äh, irgendwie Meinungsfreiheit und es tut uns ja leid, aber irgendwie muss man das doch auch ne, sacken lassen und so. Die sich halt, die halt einerseits, glaube ich, das neue Publikum, was sie dazu gewonnen haben, weil nach wie vor finden da Corona-Stammtische statt, soweit ich weiß, äh, nicht vergrauen will, aber zeitgleich auch gucken will, dass ihre Veranstaltungen wieder voll werden. Ja, das Gleiche gilt für Xavier Naidoo. Will er einfach nur Geld machen, und gucken, dass er so viele mitnehmen kann wie möglich? Oder will er wirklich zeigen, oh, okay, ich habe da vielleicht mich ein bisschen verfahren, ein bisschen sehr verfahren und äh, jetzt, wo ich die Hälfte meines Lebens gelebt habe, weil der Typ ist schon über 50, wird es vielleicht doch noch mal Zeit zu gucken, ob das irgendwie nicht so ganz mhm, richtig Richtig. War. Ja, das. Ich würde es mir wünschen, weil ich muss zugeben, ich äh, bis, bis, 2000, bis 2009 irgendwie, ähm, fand ich die Musik sehr geil von ihm. Also nicht alles bei Weitem, aber gerade das, was die Söhne Mannheims gemacht haben. Und die Söhne Mannheims am MTV am Plack, das ist ein geiles Album. Aber es ist schwer zu hören, wenn du daran, wenn du <lacht> Do singen hörst. Auch wenn er nach wie vor, ich glaube, einfach eine der schönsten Stimmen hat, die ich je gehört habe. Ja. Toll. Ähm, wir haben noch die drei, ne? Oh, fuck off, ey, ja, Mann. Äh, mir ist nichts eingefallen, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, deswegen habe ich jetzt aber was mitgebracht, äh, was was ich oft mache und ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Entschuldigung für den Sprung, äh, ich will's es nochmal kurz auf den Punkt bringen, weil mir das wichtig ist. Ich hoffe, Xavier Naidu meint das ernst und das ist wirklich, dass wir in der, vielleicht in unserem Staffelfinale im, im äh, Juni oder im Mai, äh, nee im Juni machen wir ja Staffelfinale. Ah, okay, habe ich jetzt gerade so klar. beschlossen, so wie letztes Jahr. <lacht> <lacht> Die Sommer, vor der Sommerpause, dass wir da dann schon ein Fazit ja, ziehen können, das erste. Wir mal. Es würde mich sehr freuen. Also tatsächlich ist das für mich so ein... Ich bin ehrlich, mich hat es positiv überrascht. Auch wenn es natürlich, ne, wenn du dann in der, in der Review das nochmal betrachtest und auch die Analysen, die dann von anderen äh, Leuten rauskamen, irgendwie das natürlich nicht so, äh, äh, nicht so deep war, wie es vielleicht gehofft wurde, aber einfach... Auch alle sagen so, nichtsdestotrotz, jeder Aussteiger aus dieser Szene muss einer Chance gewährt werden. Und er muss halt auch eine Chance kriegen. Er hat aber auch ein krasses Päckchen, weil er einfach am lautesten geschrien hat, am meisten Leute damit mobilisiert hat, am meisten Familien zerstört hat. Ähm, und einfach die größte Reichweite hat. Richtig, ja. Durch seine Kunst. So, fertig. Punkt. Und jetzt kommen wir zu den dreien. Und meine drei sind die drei Ticks, die du Unterbewusst machst.
0: Aber wenn ich sie unterbewusst mach, mache, dann weiß ich doch gar nicht, dass ich sie mache.
1: Ja, aber irgendwann fällst du dir ja auf, dass du es
0: machst. Ähm, oh, ich habe eigentlich, glaube ich. Ich, glaub ich, ich fange mal an, damit du, ich fange mal an, damit du da also wir, wir hatten hast, okay? sowas schon mal, Thoralf. Ich glaube, mit unseren Gästen Max, äh, Bar und ähm, äh, Daniel. Ja, so Macken eigentlich.
1: Ja, Macken. Ja, aber trotzdem ist ja auch schon ein Unterschied und es Zeit vergangen. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon Ja, okay, gut. Ja, dann fast dann über, über ein Jahr her, Alter, das ist schon anderthalb Jahre her, dass Ja, gut, Folge dann fangen wir an. an. Ähm, ich, damit, du, damit du irgendwie auch ein Beispiel hast Nägel kauen. Nägel was? Also ich Ach so, ja, das Nägel hast du kauen. Da, Ich kaue ja, ich, kaue, genau ich kaue, das gleich ich kaue, hast kaue, damals auch gesagt. <lacht> ja, okay, gut, <lacht> dann ist das halt so. Aber dieses dieses ähm, äh, unterbewusste Nägel kauen. Okay. Und ähm dann, äh, I don't know why, aber ich mach's einfach. Und es beruhigt mich oder so. Die wachsen auch relativ schnell bei mir nach, weil ich Biotin fresse wie ein Pferd. Aber ich kann es nicht lassen. Ähm, okay. Und eigentlich habe ich schöne Finger. Wenn ich manchmal wenn wenn ich meine Fingernägel sehe und die gewachsen sind, dann sehen die gar nicht so hässlich aus. Aber ich kau die halt einfach. Ne? Also ich kau sie ja, nicht so krass, ja. Entschuldigung, wie, wie, äh, äh, keine Ahnung wie geht's denn da ich, äh, es gibt halt Stars die die wirklich krass runterkauen, ne ähm, also so weit dass es halt schon irgendwie äh, da über, über fast an diesem Bett dran ist an diesem Nagelbett ähm, so mache ich das nicht aber das ist was was ich mache jetzt und ich, ja es beruhigt mich okay bei mir ähm,
0: ich weiß gar nicht was ich damals gesagt hatte ist aber auch egal ähm, aber was, was mir jetzt mhm. so neulich auch wieder aufgefallen ist ich bin immer so ein Typ ich muss immer meine Beine bewegen also, wenn ich sitze. Mhm. Ich mache auch jetzt mhm. die ganze Zeit, bewege ich meine Beine. Manchmal sieht es so aus, als mhm. wenn ich hart, hart am Wanken wäre. Ähm, weil das irgendwie so wackelt, gerade wenn ich dann meine, meine Hand irgendwie am mhm. Tisch habe oder so. Äh, da kommen so Chatroulette-Erinnerungen hoch. Ähm, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich nicht so. Das sind meine Beine, die wackeln, ja. Äh, ich muss die immer irgendwie bewegen. Mhm. Keine Ahnung, ich habe da so einen Bewegungsdrang. Mhm. Das beruhigt mich hier irgendwie auch. Weiß ich nicht.
1: Ich mache das auch im Bett tatsächlich. Ja, das ist es ja. Kinder, äh, das ist, das ist dann aber tatsächlich auch eher. Kannst du es kontrollieren? Also machst du es mit Absicht? Ja, ja, ich mach das oder? mit Absicht. Okay. Äh, ja, das ist dann ja so, so eine Form von Restless-Lag-Syndrom, aber halt auch was, was einen ne, irgendwie beruhigt. Kann ich direkt zum nächsten kommen? Ähm, äh, bei mir, wenn ich Gespräche habe, wichtige Gespräche, so wie ja. du jetzt, ne? Habe ich immer einen Stift oder sowas in der Hand? Oder ich brauche ja. was in der Hand, ne? Ich habe immer ein Feuerzeug dabei, obwohl ich nicht Raucher bin. Ich habe immer eine Münze dabei, obwohl ich, ne, also die ich nicht benutze, das ist halt. Ich habe immer einen Pfund in der Tasche, irgendwie so, so, oder Pants aus England, weil die halt irgendwie sechseckig sind mhm. und so, ne? Irgendwie, da kann ich mal in die Kamera zeigen. Das sind, äh, was ist denn das? Hier, 50, 50 ja, 50 Pants, ja. ne? Und du siehst ja, das ist so ein Oktagon, ja. ne? Äh, irgendwie sechsecken. Und äh, damit spiele ich rum oder ich tue so, als ob ich Gitarre spiele, wenn ich Musik höre oder so, aber das mache ich halt. Das, das hilft mir irgendwie. Ja. Und das ist, wenn du Gespräche, wenn du Gespräche führst, ähm, musst du mal darauf achten. Wenn du wichtige Gespräche führst, das habe ich nämlich gelernt, als ich in der Ausbildung war und es da ging, darum ging, dass ich, ähm, dass wir äh, äh, Prüfung, äh, mündliche Prüfungen äh, geübt haben, hatte ich die ganze Zeit einen Kugelschreiber in der Hand, hat man drum gespielt und habe das gar nicht mhm. gemerkt. Und dann ähm, äh, meinte meine Lehrerin so zu mir: Hey Thoralf, ähm, nimm unbedingt einen Kugelschreiber mit. Und ich so: Warum? Ähm, ja wirst du sehen dann war ich an der nächsten Woche noch mal dran hat sie gefragt ob ich das normal machen will ich so ja okay aber diesmal ohne Kugelschreiber und habe ich keinen Kugelschreiber gehabt und ich bin völlig durcheinander ja, okay. gewesen weil weil mein mein weil, weil, weil diese diese motorische Stimulation nicht da war mm, mm. und dieses dieses wirklich ich habe immer bei wichtigen Gesprächen habe ich immer einen, äh, einen Stift in der Hand ich gucke immer ob da ein Stift liegt oder sowas oder ich nehme meine Münze ne und spiel damit rum ja okay weil es mich einfach Rund und Fokus. Kann ich aber
0: auch voll nachvollziehen, irgendwie. Aber ich mag ja. auch gerne so zwischendurch was so in der Hand halten. Mhm. Ähm, auch so, ich habe mhm. ja hier jetzt auch so einen Stift irgendwie.
1: Ja. Ich habe seit, ich glaube im Januar oder so hatten wir irgendwann bei uns Corona in der Einrichtung und da war so ein Namensschild in so so du kennst ja diese Ordner, diese Plastikordner aus der Schule, ne? Ja. Schnellhefter. Wo du diese Schienen hast, wo du, ja, Schnellhefter, wo du deine, wo du deine, wo du diese, dieses Papier ja, ja. rausziehen kannst, um schreiben, welches Fach. Das Ding habe ich hier seit einem halben Jahr liegen und spiele damit so rum. Ah, das ist so aufgerollt, hast du das. <lacht> ja, das rolle ich auf und rolle ich ab und da steht irgendwie ein Name von einem Kind drauf, was ich nie gesehen habe, weil es ein alter Ordner aus meiner alten Einrichtung war. Und spiele damit. Ah, okay. Oder hier, ich habe immer <lacht> ein, ein Essenstäbchen vom Chinamann hier. Ja.
0: Oh, soll ich dazu mal ganz kurz was erzählen? Ähm, wie fit bist ja, du mit, äh, mit Stäbchen Stäbchenessen?
1: Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert, ich bin gar nicht so schlecht, aber ich habe es jetzt auch seit drei, vier, fünf Jahren nicht gemacht. Ach so, mehr okay, gemacht. du hast gar nicht, wenn Ich, ich würde es aber, sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich asiatisch essen gehe oder kulturelles Essen zu mir nehme, wo mit Stäbchen gegessen wird frage ich nach einer Gabel. Ja, okay. Also ich dachte eigentlich, ich bin
0: immer ganz fit im Stäbchenessen, weil ich hier in Deutschland mhm. sehr gut zurechtkomme, wenn ich beim mhm. Chinesen oder so, wenn es da irgendwie Stäbchen zu gibt. Oder beim Asiaten. Mhm. Ist ja nicht nur äh, der Chinese, äh, in deren Esskultur Stäbchen vorhanden sind. So, und ähm, mhm. das hat auch immer ganz gut geklappt. Jetzt war ich ja in Korea. Und da gibt es ja richtiges, äh, richtiges Stäbchenbesteck. Ja? Mhm. Und die sind dann aus Metall Okay. Erstmal sind die Sau dann, also auch, auch so, okay. Die rutschen mir andauernd aus den Händen. Und dann gibt es auch noch welche, die sind flach. Die sind nicht rund, die sind abgeflacht. Okay. Die sind abgeflacht. Wofür? Die kann ich, die, also das ist so schwierig, die zu halten, weil die dir ja andauernd aus der, du hast ja gar nicht so richtig, wo du irgendwie greifen kannst. Mhm. Also das, das war schon echt schwierig, äh, äh, da die dann die ganze Zeit, äh, aber ich habe kein einziges Mal eine Gabel benutzt. Ich habe durchgezogen. Ah. Ähm, bei mir auf jeden Fall äh, noch ein Tick oder eine Macke oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Ähm, ich muss immer beim Telefonieren aufstehen und durch die Wohnung gehen. Ja, 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 ja,
1: kenne ich. Weiß nicht warum, aber ich. ich kann mich auch nicht hinsetzen und dann telefonieren. Also es kann ich schon, aber es fällt mir schwer und ich weiß, Bewegung hilft mir. Und da bin ich sehr froh, dass ich eine große Wohnung habe. Ja, okay, gut. Aber tatsächlich sind beide Mitbewohner und ich uns noch nie beim Weg gelaufen. Äh, also noch nie, sie, seitdem du da wohnst. Beim, beim Telefonieren ja, okay, noch gut. nie. Die hatte ja übrigens Corona und ist wieder da und äh, endlich wieder fit. Freut mich total und ich habe mich nicht angesteckt. Also wir haben auch immer Maske getragen, ja, für P2-Maske, ne? Aber. Mhm. Und ich frage mich gerade, was du da trinkst. Entweder ist es Mezzo-Mix oder ist es ist äh, kalter Kaffee. Ähm, Schwip schwapp also warst du so ja gar Mezzo nicht Mix. so verkehrt mit Mezzo Mix. Ja, weil dieser das, dieser, Orange, dieser braune Orangeton ist da drin. Ja, ja. Das ist so witzig. Also du erkennst also ich es das ja. Das ja ich mach
0: ja, bin ja ähm, sodastream Stream-Typ und ähm, mhm. hab das ja immer hier in meinen Glasflaschen drin.
1: Ähm, okay. Was habe ich denn noch? Ich habe äh oh fuck, ich hatte gerade noch eine Honorable Mention, aber ich habe sie vergessen. Weiß ich nicht. Ist egal. Ähm, Armband. Also ich habe meistens irgendwie ein Armband. Ganz ja. Yeah. Ähm, und oder eine Uhr und immer, ich, ich mache das immer auf und zu und ne, mach dann auch mal so hier irgendwie schmeißt damit rum, halt es in der Hand fest, also schmeißt damit rum, wedel damit rum oder so. Und ähm, weiß ich nicht. Es ist, ähm, also wenn ich gerade Zeit habe dazu, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich das die ganze Zeit machen muss oder so, aber es ist so eine okay. Gewohnheit. Ähm, Ich hab noch immer
0: auf Platz 1 sind wir schon, ne? Beziehungsweise ist ja nicht gelungen, es ja. ist ja einfach nur ähm, ähm, das Dritte. Äh, erzählt, was alles so unsere Ticks sind, also ohne Ranking. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ich wichtige Gegenstände, Gegenstände irgendwo einpacke, dann muss ich ein paar mal nachgucken, ob die noch wirklich, ob ich die wirklich eingepackt habe. Das ist zum Beispiel so, wenn ich Shootings habe, ähm, muss mhm. ich bestimmt drei vier mal nachgucken, ob auch wirklich die Speicherkarte in der Kamera ist. Okay. Oder auch, wenn ich verreise, ob der Reisepass auch wirklich eingepackt ist. Also ich gucke dann, ich pack den, keine Ahnung Beispiel, ich äh, am nächsten Tag fliege ich irgendwo hin, brauche einen Reisepass pack den, pack den ja. am Abend ein in meinen Rucksack Handgepäck Rucksack so ja dann gucke ich am Abend habe ich weiß ich ja ich habe ihn eingepackt dann gucke ich mhm. morgens noch mal rein ob der auch wirklich drin ist mhm. und dann gucke ich mhm. noch mal wenn ich irgendwie zum Bahnhof zum Flughafen wo auch immer fahre ähm, draußen noch mal mhm. wenn ich das Haus verlassen habe noch mal in die Tasche ob der auch wirklich da ist also so als, als mhm. kleines Beispiel mal und das habe ich bei so wichtigen Gegenständen oft. Also gar nicht so jetzt beim Haustürschlüssel oder so, weil da fühle ich einmal in die Tasche und dann weiß ich, der ist da. Ähm, aber auch so Speicherkarten oder so. Vom, vom ähm, wenn ich jetzt ein Shooting habe, einen Auftrag oder so habe. Und mhm. ähm, dann gucke ich da immer noch mal ein paar Mal tatsächlich nach, ob die Speicherkarte auch wirklich in der Kamera
1: steckt. Darf ich dir einen Tipp geben, der mir, der, der mir super geholfen hat, um, mir, um mich das, um mir das Na? abzugewöhnen? Mach Fotos davon. Pack die Tasche. Ja. Und weil, guck genau nach, was du brauchst. Ähm, mach ein Foto davon, wenn die Sachen da vorliegen. Mach, mach ein Foto davon, wenn es gepackt ist. Und mach dir eine Liste. Ich habe immer ein Word-Dokument, also ja. jetzt bei größeren Sachen oder halt an meinem Handy. Und trag das ein und hak das ab. Und dazu habe ich Fotos. Weil dann gehe ich nicht mehr an diese scheiß Tasche ran. Ich gucke nicht, ob ich den scheiß Herd ausgemacht habe. Also das mache ich nicht. Ja. Herd ausmachen oder so. ne. Aber so als Beispiel. Und ähm, fertig. Okay, ja. Wird natürlich eine Idee. Fotos helfen tatsächlich. Also das... Das, dafür, dafür sind diese scheiß kleinen Zeiträuber hier wirklich, wirklich gut. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr so einen Tick habt, also weil das ist ja wirklich anstrengend, wenn du da andauernd irgendwie deine Sachen auseinanderreißt und ich kenne das vom Flughafen, oh Gott, habe ich das jetzt alles mit, vor allem wenn du abreißt und das nicht im Ausland ja. vergessen willst, mach Fotos davon. Wenn ich abreiße, ist mir das. Mach das ist, Foto, weil Wenn mich
0: abreiß, dann ist mir das komischerweise irgendwie egal. Weil ich dann immer denke: okay. oh, dann bleibe ich halt noch hier. Ähm, <lacht> scheiß drauf. Aber. Ähm, bei, bei, bei der Anreise ist es immer ganz extrem. Ja, klar gucke ich im Hotelzimmer dann auch noch mal nach, ob ich wirklich alles habe. Aber der, also, also dieser mhm. Trick, der ist tatsächlich ähm, bei, der, bei der Anreise oder wenn ich irgendwo hinfahre und Sachen packe, ist, mhm. ist, der, ist der am ausgeprägsten.
1: Okay, aber ey, versuch's, ich kann's dir nur empfehlen. Ja. Es funktioniert. Also mir Oder was heißt, es funktioniert? Mich hat es in dieser Aufregung und in diesem, oh mein Gott, ist es jetzt wirklich, hat es mir sehr geholfen.
0: Gut, ja, danke für den Tipp.
1: Oh, ich will dir noch was zeigen. Oder euch, äh, oh, ich, ich lasse euch daran teilhaben. Ich habe, ähm, ja, siehst du, so jetzt kickelt mich das, was, was mich nervt, weil ich mein Ritalin heute erst sehr spät genommen habe. Habe ich heute Morgen von meinem, äh, heute Morgen. Doch, ich habe vorhin von meinem Sport erzählt. Ja, ja, hast ne? erzählt vorhin. Ja, siehst ja. du, geil. <lacht> <lacht> ich habe schon wieder, ich meine, wir sind jetzt eine Stunde, über eine Stunde beim Aufnehmen. Aber hier, das ist auf jeden Fall meine Erinnerung. Die habe ich unter dem Bad 3, 3, 3 mal eins, mal drei mal zehn, mal was? Also, drei mal eins ist dreimal äh, mal eine Minute. Ja, Mache ich. Also, das heißt, ich gehe ins Bad, äh, bevor ich aufs Klo gehe, mache eine Minute lang einen Plank, dann äh, nach dem Auf dem Klo gehe, mache ich einen Plank, dann putze ich 10 und dann mache ich noch einen Plank. Und okay. das jeweils eine Minute. Dann ja, habe ich drei okay. Minuten morgens. Wenn ich merke, dass ich das ohne Probleme schaffe, dann mache ich dreimal, äh, dann, dann dreimal 1,20. Ja. Und dann äh, erhöhe ich das auf äh, äh, und dann halt äh, 1,30. So ja, okay. Immer so weiter. Aber das ist meine Erinnerung, weil ich es hm. immer vergesse. Und das ist der Grund im Alltag. Und das ist das, was ich brauche. Und meine Mitbewohner hat mich ausgelacht. Ähm, also nicht böse gemeint irgendwie ausgelacht oder so. Aber das ist, das ist so Elementares, was ich vergesse. Und deswegen brauche ich so einen Zettel. Und der hängt bei mir am Badspiegel weil da hm. bin ich halt immer. Und ich habe ein großes Bad und dann kann ich ja, mich okay, da Vor allem mache ich das halt immer. Ich will das. Ich bin halt Ich, <lacht> ähm, ich bin ja irgendwie so ich sag mal in Anführungsstrichen, selbstverliebten oder nee, das ist das falsche Wort, das ist so eitel, dass ich das vor dem Duschen auf jeden Fall machen will, weil ich nicht nach dem Duschen schwitzen will, weil ich dann Angst <lacht> habe, dass ich nicht mehr geil rieche, wenn ich mich so eingedieselt habe und so. was total dumm ist, weil Deo hält ja. Ja, aber man, ne? man also wenn man ähm, oder aber sogar wenn man du normalerweise nach dem ne? Duschen Sport läuft. das ist ja eigentlich ist es normal. Ja. Ja, ja. Und vor allem aber ich komme ja schon ins Schwitzen, wenn ich das ja. dreimal mache, das ist ja schon anstrengend so, ne? Und deswegen habe ich mir so hingehangen und dann auch diese Eselsbrücke. Äh, Plänken, Klo Plänken, Zähneputzen. Ja, okay. <lacht> Morgens. Sechsmal die Woche.
0: Ja. Gut, Thoralf. Wir können meinetwegen zu unseren Songs kommen.
1: Ja. Ähm, hast du was? Ja. Ich habe zwei wieder. Deswegen mache ich mal meinen ersten. Äh, der, ist, äh, der erste Song ist von äh, John Mayer. Guter Gitarrist, toller Sänger. Ähm, und ähm, der Song heißt Shouldn't Matter, But It okay. Does. Es ist ähm, ein melancholischer Song, der ähm, äh, über eine Trennung handelt. Und äh, er sich reflektiert und ähm, oder Nee, er einfach aufarbeitet, was er anscheinend alles falsch gemacht hat. Oder auch, was falsch lief. Mhm. Ne? Das klingt aber so, interpretiere ich das. ist ja englisch. Und dann äh, nimmt man immer, ich nur das so halb, ehrlich gesagt, war. Ähm, geht viel darum, was okay. er falsch gemacht hat. Oder was er glaubt okay. falsch ich gemacht hat. ich habe so. auch einen Song, da geht's Eigentlich geht es auch um eine Trennung.
0: Mhm. Ich Ich äh, mhm. Also, man kann den Song auch gar nicht, gar nicht anders interpretieren. Ähm, aber man, aber dieser, dieser Song gibt mir so ein bisschen Anreiz, was ich gleich dann auch noch gerne sagen möchte. Also, der Song, äh, könnte auch ja. wieder sagen, ich bin ein bisschen late to the party, wie mit so vielen Dingen hier. Äh, der ist von Gail. Und zwar A, B, D, E, F, U. Äh, Song. Den Song witzig. kennst du. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, geht darum, quasi, dass ähm, ja, sie in einer Beziehung mit einem. Mit, mit ihrem Freund war oder was weiß ich, Schluss ist und ähm, der halt äh, ja, Assi ist jetzt. Und ähm, dass sie halt einfach sagt: Ja, ich spreche das jetzt einfach mal aus, fick dich, fick deine Familie, fick deine Schwester, fick deine Eltern, aber der Hund nicht, der ist ganz in Ordnung gewesen. Ähm, so, weißt du, dieses, weißt du, was mir scheißegal, was du für von Kack hier rumlaberst und äh, ja. geh mir nicht auf den Pisser und deine ganze Familie und du, ihr könnt euch einfach mal ficken. Ähm, das ist so quasi diese Aussage vom vom Song, ähm, was ich dazu sagen möchte, also was, was ich dadurch für Gedanken bei mir im Kopf hatte, ähm, dass jeder irgendwie mal das Recht hat, innerlich zu sagen, ähm, auf, auf welchen Gründen auch immer, weil er vielleicht mit sich selber irgendwie struggelt oder weil er mal eine Auszeit braucht, sich in irgendeiner Sache im Klaren werden muss. Jeder hat irgendwie einfach mal das Recht zu sagen: Fick dich. Äh, ich brauche einfach mal Abstand von allem und ich mhm. habe einfach keinen Bock auf euch. Natürlich nicht in dem Sinne, dass es jetzt als Disrespekt gemeint ist oder als Front gegen irgendwelche Leute, Außenstehende, die vielleicht gar nicht wissen, was damit jetzt gemeint ist und wieso der so drauf ist, sondern einfach innerlich mal sagen: Weißt du was? Fick dich einfach mal. Ich habe da gerade einfach keinen Bock. Ich brauche mal jetzt die Zeit für mich. Und ich finde, dass einfach jeder dazu auch das Recht hat, ähm, da mal in sich zu gehen. Und das war im Prinzip der Gedankengang, den ich jetzt zu diesem Song hatte. Und das wollte ich nur einmal mit euch eben noch ja. mal
1: teilen. Finde ich gut. Ähm, ich will noch kurz, äh, bevor ich meinen zweiten Song nenne, ähm, auf Sachen hinweisen. Und zwar die Ehrenwerten Hannes, Arvid, die wir beide schon in, zu Gast hatten im September, beziehungsweise mhm. doch im September oder Oktober, äh, auf jeden Fall vor einem halben Jahr und Len, der dritte im Bunde, der bei der Podcast-Folge ge äh, gefehlt hat, ähm, mit ihrer Band Carolina haben ein Konzert im Mai und da gehen sie wieder hin okay. dann, du kommst mit, das ist ein Samstag, ja, das ist okay. der 14. Mai in der Räucherei. Karte kostet, glaube okay. ich, 11 Euro, 12 Euro. Ja. Besorgt dir eine Karte. <lacht> ähm, genau, kommt da hin, Leute, das wird fantastisch das ist eine super geile Liveband und äh, die haben äh, als Support blush always das ist auch eine schöne Band oder äh, ich weiß gar nicht ob es eine, eine Künstlerin ist oder eine Band aber auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen ähm, und ähm, ich, ich gehe ich, ich schieße jetzt voraus aber ich würde gerne das habe ich dir ja, glaube ich schon gesagt oder auch hier gesagt ich würde gerne unsere Staffelabschlussfolge bei mhm. mir auf auf dem Dach aufnehmen und ähm, das sage ich dir jetzt als Hausaufgabe. Kannst du dir schon mal aufschreiben für okay. Ende Juni? Das ist also noch acht Wochen Zeit. Ich weiß ja gar nicht, wann müssen wir uns jetzt ja noch aus äh, überlegen, wann das Staffelende ist. Ähm, ich würde gerne das letzte Jahr reflektieren, weil das ja für mich quasi die Rückkehr nach Kiel ist. Und ähm, so als, als Hauptding. Und auch wirklich so mal Sachen, wo man einfach drüber nachdenkt oder durch Instagram-Stories oder sowas mhm. mal schaut, so was ist eigentlich passiert. Bei mir ist aufgefallen, dass man ja, das super vieles vergisst, Alter. So Kleinigkeiten und äh, so Sachen, ja. wofür ich so dankbar war am Anfang, die dann jetzt plötzlich ähm, so normal sind und sowas. Und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, reflektieren ist ganz schön geil. Ja, okay. Und oh, das mache ich mit dir zusammen. Und wenn dir nichts einfällt, dann äh, dann äh, dann du du ich einfach raus. zwei Wochen vorher Bescheid <lacht> und dann, nee, nee, dann suche ich nichts für dich raus, aber dann äh, stelle ich dir ja, halt okay. einfach, dann kriegst du Aber Fragen ich halt, bin sicher, da werde ich das, das, das ein oder andere
0: geht. finden, da bin ich mir doch wirklich
1: sicher. Genau. Und Leute, wenn ihr äh, Gäste habt, dann äh, brauchen wir... Äh, oder wenn denn, ihr Gäste gerne, äh, gerne in unserem Podcast oder
0: hören möchtet, äh, bestimmte...
1: Ja, meine ich ja. Also wenn ihr, wenn ihr Gäste, Gäste, Ideen habt für, für Gäste oder wenn ihr ein Thema habt, was euch sehr beschäftigt, also sei es ein privates, sei es Jetzt einfach als Beispiel, Erkrankung oder Beruf oder sowas, was ihr denkt, so ey das möchte ich gerne teilen, das weil ich einen geilen Beruf habe oder weil ich eine Erkrankung habe, die, die sehr selten ist oder die als Erkrankung so gar nicht wahrgenommen wird, aber die mich halt täglich irgendwie beeinträchtigt und andere das nicht merken, ähm, dann ey, sagt uns Bescheid. Also wir freuen uns über Gäste. Ähm, und ähm, genau, noch mal der Aufruf dazu. Und dann habe ich noch einen Song und das ist eine richtig, eine, eine richtig schöne Ballade. Und als ich ihn das erste Mal gedacht, gehört habe, dachte ich, das geht um Suizid. Okay. Weil ich nicht richtig zugehört habe. Das ist ein, ein schönes Lied, aber sehr melancholisch. Ähm, und der Song heißt 18th ähm, Floor Balcony. Und das hat bei mir schon impliziert, ah, alles klar. Okay. Da will jemand springen. <lacht> aber nein, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass man irgendwie, ähm, dass, dass sich äh, der Sänger äh, an die Situation erinnert, wie er dort auf diesem Balkon liegt ähm, mit einer Person, die ihm sehr wichtig ist und äh, die die äh, quasi das aber noch im Anfangsstadium ist und die beispielsweise nicht einschlafen wollen und dann doch einschlafen, aber nebeneinander einschlafen und so. Es ist einfach eine eine äh, eine ähm, Rekapitulierung Rekapitulation des mhm. äh, des Abends. Und das, das hat mich so abgeholt, weil ich halt hier auf meinem Dach sitze und denke, wow. Das ist schön. Und deswegen der Song heißt 18th Floor Balcony und das war ja von der Band Blue October 10. <lacht> Irgendwann habe ich, hab ich alle Songs von denen erzählt. Okay, in der Playlist. alles klar. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Leute, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren, wie immer. Und äh, ansonsten sage ich vielen Dank immer. fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten
1: Episode wieder. Macht's gut, Leute. Vielen Dank. Leute, ähm, genießt das Wetter, der Frühling kommt. Und ähm, ja, alles, was in der Welt passiert, ist aufregend und, glaube ich, zum größten Teil stressig. Aber jetzt können wir wieder rausgehen und ähm, bis auf die Allergiker das Wetter genießen. Und auch die Allergiker hoffentlich durch medizinische Hilfe da einigermaßen gut durchkommen. Ähm, und wenn ihr Bock habt, machen wir einfach die Sommerfeier bei mir auf dem Dach. Nein, machen wir nicht, Alter. <lacht> geht in den Park, geht an den Strand. Fertig. Ich bin heute nicht gut im Abnummerieren. Hört uns auch, Abonniert die Glocke. Hab euch lieb.